0: Welcome to 1918. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von N. Antenne Baldria. Hier ist der Dominik. Und
1: da ist der Claudio.
0: So, wie ihr schon gehört habt, ist heute etwas Spezielles los. Und zwar machen wir unsere erste, lang angekündete 1918-Folge. Immer Ende Monat gibt es dieses Jahr eine historische Folge, wo wir ein bisschen anschauen wollen, was so vor 100 Jahren auf der Welt und auch in der Schweiz los war. Jetzt machen wir den Start mit den USA. Aber bevor wir hier Direktes Thema, irgendwie. Claudio, kannst du uns ein bisschen
1: erzählen, wie die Welt zum uns ausgesehen hat? Genau, wir wollen noch kurz einen Abriss machen, wie kommen wir überhaupt in das Jahr 1918. Aber wie gesagt, wir finden den respektive Dominik Vottena mit Amerika, die Rolle von Amerika, 1918, Erster Weltkrieg und so weiter. Aber um einmal so ein bisschen in das Thema reinkommen, wenn wir das erste Mal schauen, was ist überhaupt passiert in dem Ersten Weltkrieg und vor allem auch, wie ist es zu dem gekommen, wie hätte das überhaupt passieren können, oder was könnte da so ein bisschen Beweggründe gewesen sein. Und um das herauszufinden, gehen wir zu einer Person zurück. Und das wäre.
0: Was? Was weiß weißt, was du meinst?
1: <lacht> <lacht> Zum Napoleon. Wow,
0: wow, wow. so weit zurück.
1: Es <lacht> ja? geht weit zurück. Nein, ähm, das gibt einfach einen kurzen Abriss, aber um das Ganze eigentlich auch ein bisschen zu verstehen, sollte man eigentlich so ein bisschen das 19. Jahrhundert anschauen. Und, oder wir reden hier auch vom langen 19. Jahrhundert. Und ist das länger gewesen als andere, oder Also das 19. Jahrhundert hat also für sich ja schon äh, einfach 1801 angefangen, aber wir reden noch häufig vom langen 19. Jahrhundert, wo von 1789, also von der Französischen Revolution, bis 19. 14 Jahre, Also mhm. bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich. Um einmal so das 19. Jahrhundert äh, irgendwie in einen Kontext zu bringen, muss man sicher mal verstehen, dass das eigentlich ein Jahrhundert ist, wo sich sehr viel verändert hat. Nicht nur technologisch, sondern auch was die Staaten anbelangt. Was eigentlich äh, also zum Beispiel, man könnte eigentlich einsteigen mit dem ersten grossen Begriff Nationalstaat. Das ist eigentlich auch in der Französischen Revolution erstmal so als Idee überhaupt aufgegriffen worden. Es ist zwar, also die französische Revolution wird vielfach so ein als die erste demokratische Bewegung angeschaut. Eine wirkliche Demokratie hätte äh, das eigentlich dort nicht gegeben, aber äh, es ist einfach wegen dem eigentlich so eine historische Zäsur, weil dort wirklich eigentlich mal so der Nationalismus, der Nationalstaat, der Bürgerstaat mal als Idee sich bemerkbar gemacht hat, weil auch der ganze Liberalismus als Begriff mal aufgekommen ist. Dort ist ist dann, äh, eigentlich der Napoleon aus dem Ganzen herausgekommen. Also wir machen jetzt äh, eigentlich schon wieder einen grossen Schritt nach vorne. Wir gehen einen kleinen grossen Schritt vorwärts, wo dann äh, eigentlich auch ganz Europa, also sozusagen die Idee auf ganz Europa ausdehnt hat, mit seinen napoleonischen Kriegen. Also er hat es eigentlich ja noch aufzwungen, muss man sagen. Ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Es war eine Es ist nicht einfach diplomatisch <lacht> zu und gegangen. Und dann, was natürlich auch ein ganz grosser, grosser Schritt gsi im 19. Jahrhundert, ist wirklich auch die Geschwindigkeit, wie einfach die Technologie sich entwickelt hat. Es ist eigentlich das Jahrhundert von der Industrialisierung. Man hat da ganz neue Formen von, ähm, von Manufaktur in dem aufgezogen. Hat auch damit zu tun gehabt, äh, mit vielen Erfindungen, wie zum Beispiel Dampfmaschinen. Wir haben ein Luftschiff erfunden, wir auch Technologie äh, große Fortschritt gemacht in der Telekommunikation, Telefon, Telegraph. Wir konnten äh, können große Kohle, äh, also Kohle ist in dem Sinn als äh, als Energieträger sehr wichtig geworden. In Verbindung mit Dampfmaschinen äh, ist eigentlich auch dann, äh, die Schwerindustrie ein großes Thema geworden. Wir können äh, Stahl in dem Sinn verarbeiten. Wir haben Eisenbahnen auf verbauen. Es ist ein Jahrhundert das wo wo einfach in einem sehr große Thema wo sich Sachen entwickelt haben, wo eigentlich ja, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu heutzutage, heutzutage reden wir ja auch sehr häufig darüber, wie schnell sich die Welt entwickelt. Ich glaube, das äh, hat ein, ein Mensch im 19. Jahrhundert glaub, noch einiges äh, härter erfahren in dem Sinn. Mhm. Dann eben, das Bürgertum ist, äh, ist aufgekommen. Wir haben, äh, eigentlich, eigentlich so ein bisschen von dieser Ständegesellschaft im größten Sinn weggekommen und haben das eigentlich probiert, äh, auch durch eine, durch eine, Bürgergesellschaft zu ersetzen. Mhm. Oder zumindest einfach, äh, die Konflikte sind in dem Sinn halt einfach worden. Und auch, äh, oder? mit einer ganzen Industrialisierung. Genau, ja also es hat eine Liberalisierung des Berufszugangs. Berufszugang gegeben. auch der Begriff des vom Proletariat des vom Arbeiter, Arbeitervolk ist dann eigentlich aufgekommen was es früher eigentlich nicht gehabt hat Deswegen das eigentlich Bauern. gewesen waren Bauern Bauer gewesen. und dann halt hatte hast eigentlich den Adel das Bürgertum hat es nicht gegeben. Aber schon um die Idee, dass eigentlich ein das Volk einen Staat trägt und eigentlich auch Mitspracherecht hat. Das ist eigentlich etwas völlig Neues. Gewesen. Also, ist in dem Sinne einfach schwierig, sich vorzustellen heutzutage, dass das eigentlich etwas völlig Neues gewesen ist. Auch eben der ganze Nationalismus, dass, äh, die, die Vorstellung, ja, sich so in einem Volksraum ähm, zu organisieren und dort dann eigentlich auch in eine neue Identifikation irgendwie müssen bringen in einen Nationalstaat, das war eigentlich auch etwas völlig Neues. Gewesen. Vorher war man halt einfach untertan vom König oder Kaiser XY sozusagen. Dann auch Kilen ist recht zurückgedrängt worden natürlich von der ganzen nationalstaatlichen Errungenschaft. Dort ist sicher auch eine Art des Machtvakuum oder auch ein, ein Identifikationsvakuum entstanden, wo, wo man auch mit nationalstaatlichen Strukturen und sicher auch aber mit nationalstaatlicher Identifikation füllen müssen füllen und das sind, das sind dann eigentlich alles gewisse Beweggründe äh, ja, wo wir sicher auch noch sehen wieso es dann überhaupt 1914 zusammen zu so einem Krieg kommt da das natürlich dann aber die Identifikation mit, mit dem Staat oder auch mit dem Volk das ist eigentlich auch so ein Begriff, der dort äh, vermehrt aufkommt, das ist eigentlich auch so in dem Sinne eine neue Idee also man hat eigentlich vorher ein deutsches Volk hat in dem Sinne auch noch nicht gegeben also, so in dieser in in der Idee, dass das jetzt äh, in einem Sprachraum so, von so einem Volk redet. Auch dort. die Wissenschaften haben natürlich auch grosse Vorsprünge gemacht. Aber wie gesagt, viele Erfindungen. Auch in dem sind ganz neue Wissenschaften, wie zum Beispiel Naturwissenschaften, aufgekommen oder äh, sind auch ein bisschen professionalisiert worden. Das war bis dahin eigentlich eher also ein Hobby für reiche Leute, die irgendwie so ein bisschen Pflanzen gesucht haben und ich weiss auch noch was. <lacht> und äh, das wird eigentlich jetzt ernster genommen also Ingenieurswissenschaften äh, werden wichtiger viele technische Hochschulen werden gegründet im 19. Jahrhundert auch natürlich wieder äh, in Verbindung mit der Industrialisierung mit äh, technischen Fortschritt und so weiter wo dann natürlich auch äh, bei dann auch wieder äh, zum Vorschein kommt zum einmal äh, kurz die äh, wichtigen die wichtigen Jahreszahlen irgendwie einzuordnen, gehen wir mal noch kurz durch das, eben durch das lange 19. Jahrhundert. Wie gesagt, wir hier eigentlich auch mit der Französischen Revolution 1789. Einfach, dass wir die mal erwähnt haben. Eben, dort ist eigentlich mal so ein bisschen das, die Idee vom Nationalstaat, Demokratie, Bürgertum eigentlich auch entstanden. Dann äh, machen wir eigentlich grad mal eben den, den Schritt zum Napoleon. Wir gehen da eigentlich nicht groß wie sich jetzt da die Französische Revolution äh, im Detail von Stadt gegangen ist, aber der Napoleon ist in dem Sinn eigentlich so wichtig für die europäische Geschichte, weil er halt wirklich eigentlich so ein das Exportvehikel halt auch gewesen ist von all diesen Ideen. Also er hat eigentlich auch die Idee vom Nationalstaat und dem Bürgertum auf ganz Europa exportiert. Er hat auch in sehr vielen äh, so Fürstentümern den, den sogenannten Code Zivil eingeführt. Das ist äh, eigentlich so zu vergleichen mit dem äh, ZGB, also das Zivilgesetzbuch sozusagen, wo dann auch äh, wirklich alle Bürger mit einbezieht. das ist eigentlich, also das klingt jetzt zwar nicht riesig speziell, aber das ist eigentlich da zumal etwas recht Revolutionärs gewesen, dass eigentlich du als Bürger dich auf ein Gesetzesbuch darfst, äh, berufen Berufe in irgendwelchen Streitfällen. Das ist eigentlich in dem Sinne etwas Neues gewesen. Ja, Napoleon, ist eigentlich bis zu, bis zu seinem Russlandfeld im Mehr oder weniger hat er eigentlich ganz Europa eingenommen, kann man eigentlich sagen. Also bis auf Großbritannien. Das ist, das ist eigentlich immer so ein kleines Gebilde abseits davon gewesen. Hat dann aber, äh, dort, äh, bis im Russland fällt, ist eigentlich mal der Niedergang gekommen. Stichwort ist da noch die Völkerschlacht bei Leipzig, wo äh, der Sieg über Napoleon gekommen ist. Äh, da sind dann die grossen Befreiungskriege gekommen, also eben in der also wo Völkerschlacht in Leipzig eigentlich auch noch ein grosses Ding ist. Auf jeden Fall ist das Ganze zurückgedrängt worden und endet dann 1815 im Wiener Kongress, wo eigentlich, äh, dort ist das so Stichwort Restauration, Wir probiert dann eigentlich so die alten die alten Fürstentümer und äh, König und Kaiserreich probiert eigentlich Europa zu restaurieren sprich wieder so zu der vor Napoleonische Zeit also die Struktur eigentlich wieder Es wird auch die Heilige Allianz gegründet, das ist äh, eigentlich so ein Kaiserverbund, wo der sich wat, beisteht, um eigentlich auch die alte Ordnung wieder zu Der Deutsche Bund wird gegründet, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist eigentlich, dann eigentlich so ein, ein loser Zusammenschluss von diesen De deutschen Fürstentümern, wo auch Preußen und Österreich Teil davon sind. Dann äh, gehen wir eigentlich weiter, dass äh, man kann sagen kann, dass äh, das Haltet sich eigentlich beide Strukturen bis etwa 1848, das ist eigentlich so die große Revolutionszeit in Europa. Fährt wieder einmal in Frankreich an mit der Februarrevolution 1848 und äh, das geht dann eigentlich schwappt das sehr schnell. Über uh, zu den Staaten uh, von dem Deutschen Bund, wo man von der Märzrevolution revolutionen redet in Deutschland, auch 1848. Und auch in Ungarn, Österreich, auch in den italienischen Staaten gibt es Revolutionen. In Österreich endet das eigentlich so mit dem österreich-ungarischen Ausgleich, ab dem man dann auch von, vom Kaiserreich Österreich-Ungarn da eigentlich die Ungarn dort dann auch äh, mehr Souveränität und Mitspracherecht eigentlich verlangt haben. Die Schweiz ist natürlich auch ein großes Datum. Äh, der Bundesstaat Schweiz äh, wird eigentlich ausgerufen nach dem Sonderbundskrieg von 1847. Wieso das auch so schnell äh, eben auch durch ganz Europa geschwappt ist, hat sicher auch wieder mal mit also mit dem Napoleon zu tun, der halt 30, 40 Jahre früher eigentlich überhaupt einmal die Ideen auch konnte einpflanzen. Also das sind dann eigentlich schon so Konzepte die halt in der Bevölkerung schon herum sind. Das ist jetzt nicht mehr etwas total Neues, sondern äh, ja, man ist da eigentlich wie schon eine Generation, kann man etwa sagen, ist, sind die Ideen in dem Sinne eigentlich schon herum
0: ja, und es hat ja auch Leute gegeben, die seitdem politisch dafür gekämpft haben, oder? Mhm. dass die hier auch mal in die Tat umgesetzt werden. Und 1848 ist das eigentlich so ein bisschen geipfelt, eben in Revolutionsbewegungen. Und die Schweiz ist eigentlich so ein bisschen das Beispiel, was dann funktioniert hat, wenn auch mhm. noch ein mit anderen Vorzeichen, eben mit dem ganzen Sonderbund.
1: Also in anderen, eben in all diesen Ländern sind das eigentlich, also die Revolutionen kann man jetzt sagen, sind jetzt eben noch nicht in dem Sinne von oder nicht von dauerhaften Erfolg gekrönt worden. Also das ist dann eigentlich auch wieder hinterklagen worden, all die Revolutionsbewegungen. Aber äh, eben man sieht eigentlich schon, dass das also das, man hängt ja das natürlich auch immer an diesen Zahlen auf. Oder das sind halt einfach die Eruptionen, die man dann halt äh, erlebt und in den Geschichtsbüchern liest. Aber eben das sind meistens, oder das sind ja eigentlich immer eigentlich bestätige Prozesse, die dann halt irgendwo einmal gipfelt, genau wie du gesagt hast. Für alle Sozialisten... Ist 1848 natürlich auch noch etwas Wichtiges. Äh, Karl Marx und Friedrich Engels formulieren äh, zusammen ihr kommunistisches Manifest, wo natürlich eine wichtige Schrift wird, auch äh, für die zukünftigen Jahrzehnte. Ähm, die nehmen eigentlich äh, in diesem Sinn auch vieles schon mal vorweg. Auch schon nur die ganze Idee des Proletariats, wo sich dann eigentlich auch vom Bürgertum wird trennen wird und so weiter. Dann äh, gehen wir weiter. In den nächsten zwei Jahrzehnte, zwischen 1848 und 1871, wird denn die ganze europäische Geschichte wieder ein bisschen turbulenter. Wir haben hier verschiedenste Kriege zwischen den verschiedenen Mächten in Europa. Wir reden ja hier eigentlich auch häufig von der Pentarchie. Also äh, um das vielleicht auch noch kurz zu äh, erwähnen man hat eigentlich so in, in dem Europa häufig so eines mehr oder weniger stabiles Gewicht, Gleichgewicht von äh, so ein von den Mächten Russland, Preußen, Österreich respektive Österreich Ungarn, Frankreich und Großbritannien das sind eigentlich wirklich so die fünf grossen Player wo da mit verschiedenste Bündnisse mit verschiedenste mehr oder weniger Vasallenstaaten und äh, dann auch Kolonien, die sich gegenüberstehen. Kolonialismus ist natürlich auch noch ein großes äh, Thema. Ich habe jetzt noch vergessen zu sagen, dass äh, das betrifft dann halt äh, die Beziehungen auch noch stark. Also mir begegnet sich nicht nur in Europa, sondern auch <lacht> ähm, auch in Afrika und äh, ganz anderen Ländern. Dann äh, haben wir 1866 kommt es zum Deutschen Krieg, äh, heisst der, dort geht es, äh, ist eigentlich eine, eine Auseinandersetzung, vor allem zwischen Preußen und Österreich, mit ihren verbündeten deutschen Fürstentümern, dort äh, geht es eigentlich vor allem so ein bisschen um den um Vormachtstellung im Deutschen Bund, wo dann Preußen eigentlich für sich entscheidet und dann auch im äh, sogenannten Norddeutschen Bund endet. Dann äh, 1870 und 71 hat man den Deutsch-Französischen Krieg, wo auch wieder mit dem Sieg von Preußen und seinen Verbündeten endet. Dort, äh, was eigentlich an dem Deutsch-Französischen Krieg vor allem interessant ist, ist, dass äh, also Frankreich eigentlich äh, den Norddeutschen Bund an, mit was sie nicht wirklich rechnet ist, dass sich da eigentlich die Süddeutschen, Königreich und Fürstentümer eigentlich auch auf Zeiten von dem Norddeutschen Bund und äh, Frankreich auch schlünd und man kann eigentlich sagen, dass Frankreich da äh, auch sehr äh, tüchtig mithilft, so eine Art die, die deutsche Einheit eigentlich auch ein zu begründen. Wir reden äh, seit 1871 auch vom deutschen Kaiserreich, der gegründet wird. In dem sich eben die süddeutschen Staaten äh, zu dem Norddeutschen Bund, also zuerst mal noch zum Deutschen Bund äh, einigen. Später dann, ich ein Jahr später, äh, redet man dann wirklich vom Deutschen Kaiserreich, das ausgerufen wird, unter preußischer Vorherrschaft. Das ist eigentlich dann wirklich mehr oder weniger eigentlich so ein der Zeitpunkt, wo Preußen dann definitiv zu einem sehr starken Player in Europa wird. Eigentlich recht ungewollt, also ungewollt von erstens von Österreich und vor allem von Frankreich sind eigentlich die die Kriege sind dort recht hinten raus für die für die zwei anderen Parteien. Plus, was auch noch wichtig ist äh, so für das Verhältnis Deutschland-Frankreich, äh, bei dem deutsch-französischen Krieg wird auch -Lothringen, der als lothringen als deutsche Reich gebunden. Und wir reden dann eigentlich auch so von der ersten grossen, so ein bisschen nationalen Schmach für Frankreich. Das ist eigentlich eben auch so ein bisschen ein Phänomen, das durch den Nationalismus auch entstanden ist. Wir fordern so Kriegsniederlagen plötzlich auch als so, als nationale Schmach von Leuten. Wir retten da auch aber also es kommt in dem Sinne auch so Revanche-Gelüste auf, wo man ja, auch bei der, beim Frieden von, von weg im Friedensvertrag dann auch merkt, Da kommen wir noch dazu. Da kommen wir dann noch dazu, irgendwann. Hier da ist Otto von Bismarck eigentlich eine wichtige Person. Er war wirklich eigentlich prägend gewesen für Preußen und das deutsche Kaiserreich. Er hat dann als Kanzler hat das Amt geheissen. Reichskanzler. Der Reichskanzler. Ähm, eigentlich... Äh, oder das Deutsche Reich eigentlich äh, immer gut können positionieren äh, im europäischen Machtverhältnis. hat dort dann auch probiert mit verschiedensten Bündnissystemen Frankreich ein bisschen Was ihm dort dann eigentlich auch recht gut gelungen ist, nach seiner Abtankung, hätte das zwar ein bisschen anders ausgesehen, äh, auch durch verschiedenste Krisen, die äh, Deutschland involviert war, wo dann äh, eigentlich das deutsche Kaiserreich, so kann man sagen, nach dem Bismarck dann auch noch ein bisschen isoliert worden ist. Also so in dem europäischen äh, pentarchischen äh, Machtverhältnis. Was auch noch wichtig war, 1870 ist die Vollendung von der italienischen Einigung, das sogenannte Risorgimento. Italien ist eigentlich auch so ein Flickwerk gewesen von verschiedensten Fürstentümern und so weiter. Die haben sich dann eigentlich 1870 dann auch definitiv mal äh, ja, zu so Italien eigentlich geformt. Und sind dann, dort dann auch mal ein bisschen als äh, wichtigere Macht äh, dann aus dem Ganzen rausgekommen. Dann haben wir eigentlich so ein bisschen zwischen, äh, ja, zwischen 1870, bis wir dann eigentlich äh, mal zu dem Ersten Weltkrieg kommen, aber hat man eigentlich so ein bisschen das Machtverhältnis von denen von denen Player plus Italien wo in dem Sinn jetzt Macht mehr, also in dem Sinn nicht, ein, äh, eben nicht, nicht in dem Sinn ein großer Player ist ähm, äh, und aber die äh, hätte in dem Sinn eigentlich verschiedenste Krisen gegeben, auch verschiedenste äh, Bündnisse wo eingangen worden sind wo aber wieder durch eine diplomatische Krise in dem Sinn auch wieder äh, gekündigt worden sind um vielleicht so auf die wichtigsten Sachen noch kurz eingehen, was sicher sehr wichtig war ist. Äh, jetzt auch für den ersten Weltkrieg ist eigentlich die Balkankrise, wo äh, sich manifestiert hat eigentlich in verschiedensten Kriegen. Also wir reden vom ersten und zweiten Balkankrieg, wo wiederum äh, am Königreich auch entstanden ist. Der Königreich Serbien wird da noch eine große Rolle spielen. Und das ist ja, also,
0: wenn ich mich mal erinnere, um Konflikt mit Österreich. Reicher gegangen, auch, oder? Genau, die ja. Die Österreicher sich gegen Süden ausdehnen und so.
1: Ja, was vielleicht auch mal noch müsste erwähnt werden in dem ganzen Ding, ist das Osmanische Reich. Ähm, man hier ja auch immer wieder vom äh, Krankenmann Mann Das Osmanische Reich äh, also ist auch, man kann schon fast sagen, mehr oder weniger ein Weltreich gewesen, wo aber äh, in dem Sinne auch geschwächt. Ist nicht unbedingt im europäischen Kontext, aber äh, durch äh, arabische äh, auch oder, Souveränitätsbewegungen und so weiter, äh, haben die noch, noch eigentlich Mühe, ihr ganzes Reich eigentlich beieinander zu halten, was ja. sich halt eben auch im Balkan manifestiert. In welcher Ausdehnungsstufe war das mancher Reich noch? War? Also sicher bis also Nordafrika, weite Teil Marokko, ist dann eigentlich mal an Frankreich gegangen, mhm. auch. Ägypten ist ja dann äh, eigentlich unter britische Herrschaft gekommen, in der Kolonialzeit. Äh, also das ist eigentlich weg gewesen. Der arabische Raum nach ja. Osten äh, bis auf Persien. Ganz Und, Griechenland, genau. vom Balkan, oder? Ja, also Griechenland ist dann, glaube 1820, wenn ich mir richtig bin, äh, sind dann die äh, auch unabhängig geworden, oder? oder haben eine Unabhängigkeitsbewegung gehabt in dem Sinn? Auch so ein bisschen ein kränkliches äh, Gebilde ähm, Sultanat, wo man auch von Österreich-Ungarn ein, äh, ein Stück weit kann sagen kann. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der sich äh, so bisschen mehr oder weniger noch können halten können. jetzt mal so will. Um hier mal ein bisschen vorwärts zu kommen, kann man eigentlich so ein bisschen, wenn wir mal im Balkan sind, äh, kann man mal so ein bisschen auf die grösseren Dinge kommen. Was ganz wichtig ist, ist eigentlich die bosnische Annexionskrise, heisst das. Dort hat eigentlich Österreich-Ungarn ähm, eben Bosnien annektiert, wo... Äh, auch noch zum Osmanischen Reich gehört hat. Serbien hat es dort schon gegeben. Dort, äh, sind dann eigentlich so, äh, also, dort ist dann eigentlich auch so der große Konflikt mit Serbien entstanden, da Serbien und Bosnien auch grosse, grosse Interessen gehabt wegen Meeranschluss. Das ist immer ein grosses, grosses Thema. Man braucht einen Hafen, gerade in dieser Zeit, da haben wir ja eben auch Kolonialismus, sind da eigentlich auch alle Königreiche, manchmal auch recht utopische Vorstellungen von ihrer Zukunft. Also ja, eigentlich so ein bisschen Weltreich zu machen oder zu erobern, das, das, das geistert man so in vielen, in vielen Kaiserköpfen und Königsköpfen.
0: Ja, das ist auch noch heute so, darum hat die Schweiz heute noch eine Hochseeflotte. Dass wir bereit sind, wenn das
1: Kolonialrennen wieder losgeht. <lacht> genau. Ähm ja denn eben Bosnien ist annektiert worden Serbien hat eigentlich gar nicht freut auf all die anderen Krisen und so weiter gehen wir jetzt eigentlich gar nicht ein wir vielleicht äh, es sind viele waren, oder viele hin und her und kompliziert das ist eigentlich wirklich leicht chaotisch das ganze zumal auf die Ausgangslage von 1914 kommen also ganz grob kann man eigentlich zwei verschiedene Blöcke anschauen. Das ist zum einen die Triple Entente. Das ist ein Bündnis zwischen Frankreich, Großbritannien und Russland. Gewesen. Und der sogenannte Dreierbund vom Deutschen Reich, Österreich, Ungarn und Italien. Das war eigentlich das erste Mal der Zweierbund, gewesen. Italien ist dann später noch dazu. Gekommen. Dann steigen wir da hier äh, in die sogenannte Julikrise. Ich äh, glaube in den meisten präsent. Ähm, dort, äh, ist in Sarajevo der Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich-Ungarn, gsi. Ähm, in Sarajevo erschossen worden von serbischen Nationalisten. Und auf das aber hätten eigentlich Österreich-Ungarn, Serbien angreifen respektive erobern, das ist eigentlich für sie nicht einmal so ein schlechte Anlass gsi, zum Mal blöd gesagt, aufräumen. Kaiser Wilhelm hat das etwa ähnlich gesehen. Er hat dann eigentlich so den sogenannten Blankoscheck, also Kaiser Wilhelm von, von, vom Deutschen Reich, muss man sagen, mhm. hat dann eigentlich Österreich einen sogenannten Blankoscheck ausgestellt, äh, dass man dort dann eigentlich in dem Serbien gehen können. Ich glaube, aufräumen ist irgendjemand. es gibt so ein Zitat von ihm muss man noch sagen, das auswärtige Amt vom Deutschen Ich hat es ein bisschen anders gesehen am Anfang. Die haben eigentlich so in den Weltkrieg schon mal äh, auch voraus gesehen, dass gerade so aus, aus Schriften raus... Mir ist dann doch immer noch genug Obrigkeit zu gewesen, also wenn der Kaiser das Gefühl hat, jawohl, dann... Ist das eigentlich so? Da hat eigentlich Österreich ein Ultimatum an Serbien gestellt, mit äh, eigentlich Forderungen, die man gar nicht annehmen kann, weil sie eigentlich souveränitätsverletzend waren. Dort muss man noch sehen, dass Serbien eigentlich äh, Russland als Schutzmacht hatte. Wegen dem ist das dann einigermaßen kompliziert worden. Also Österreich, Ungarn oder äh, also sozusagen. Das österreichische Kaiserreich hätte gewusst, dass sie eigentlich allein leise nicht angreifen können, da Russland eigentlich im Rücken steht. Wegen dem ist man auch aufs Deutsche Reich zugegangen und sich dort dann eigentlich, dann eigentlich eben das Zugeständnis rein, also eingeholt. Also, und da Russland
0: ist halt noch das Bündnis von der Rondon gehangen mit äh genau,
1: das Großbritannien und ist... Frankreich. Das ist... Genau, das kommt dann noch dazu. Das ist eigentlich so ein Domino-Effekt, der ja dann auch passiert ist, dass wenn Österreich Serbien den Krieg erklärt, dann muss Russland aktiv werden und dann muss auch Deutschland, Österreich, Beistehen. und dann muss auch Frankreich und Großbritannien eigentlich Russland beistehen. Das ist eigentlich so eine Logik, die dann auch, auch eingetroffen ist. Zwar nicht ganz in dieser in der Logik dann so schnell passiert, aber äh, hat sich einmal bewahrheitet. Wir gehen jetzt da nicht eigentlich durch, durch jeden Tag. Auf jeden Fall hätten dann eigentlich Österreich, Ungarn wirklich, äh, ist dann auf Serbien eingefallen. Russland hat auf das äh, Generalmobilmachung General äh, gemacht oder äh, also der Zar Nikolai hat das eigentlich mal beauftragt. Lustigerweise haben sie nicht den Krieg erklärt, sie haben einfach mal mobil gemacht.
0: Ja, das längt, das schon ein bisschen aus der Ruhkulisse, oder? In der Regel. Genau, ja. Also wenn man sehr mal ist, gerade in Russland sind das genug Leute. Das ja. macht dir doch ein bisschen Angst.
1: Aber wiederum, also das war noch nicht eine Kriegserklärung in Österreich, äh, Ungarn... Dort ist nicht, eigentlich das Deutsche Reich äh, zuvor gekommen, also die haben eigentlich in Russland das Ultimatum gegeben, die Generalmobilmachung sofort zurückzunehmen. Was dann nicht passiert ist, das Deutsche Reich erklärt dann Russland den Krieg. Am 1. August und auch zwei Tage später in Frankreich marschiert dann am 4. August in Belgien ein, was dann zur Folge hat, dass Großbritannien Deutschland den Krieg erklärt. Weil Belgien gilt als neutraler Staat und Großbritannien ist eigentlich eine Schutzmacht vor dem Königreich Belgien. Voilà, ja. da haben wir dann eigentlich... Dann geht los. Der Weltkrieg schon mal beieinander. Mit der eben, hier, Mittelmacht. Was eigentlich sehr interessant ist, ist, dass Italien sich neutral. Mit der Begründung, dass eigentlich der Bündnisfall von diesem eigentlich nicht gegeben ist. Da man eigentlich von einem Angriffskrieg von mhm. der Mittelmacht redet. Und das ist eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt. Da eben Russland eigentlich in dem Sinn gar nie den Krieg. Also weder Österreich Ungarn noch, noch im Deutschen Reich erklärt hat, das ist eigentlich wirklich von der Mittelmächte ausgekommen.
0: Die Italiener werden auch noch die Seiten wechseln, oder? Also die wechseln, sie haben ein Bündnis gehabt genau. mit den Deutschen und den Österreichern, aber am Ende des Krieges werden sie auf der Seite von Danton da sein. Genau, genau, ja. kann man noch im Vorhinein sagen.
1: Mhm. Dann haben wir eben das äh, berühmte Jahr 1914, äh, die ganze Welt steht im Krieg, Kolonien, Europa und so weiter, ja, das wäre eigentlich so ein bisschen mal die Einführung, wie, wie das Ganze entstanden ist. Ja. Und äh, eben die ganze Kriegsgeschichte. ich glaube, das, das können wir dann eigentlich auch im Verlauf von dem Jahr werden, werden da die Events, wo jetzt noch vor 19, oder zwischen 1914 und 1918 und so weiter, mhm. werden sicher immer wieder mal ein Thema sein und... Genau, die werden immer wieder angeschnitten und kommen halt in diesen Geschichten, die wir erzählen, zwangsläufig auch
0: vor. Darum wenn wir da noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, da würde ich sagen, gehen wir zum heutigen Thema. Das mhm. ist die Rolle der USA. Äh, wir, wir probieren ja immer in diesen 1918-Folgen äh, Event auszupicken von dem Monat, wo wir die Folge aufnimmt. Jetzt vom Januar 1918 ist das Gedreht vom amerikanischen Präsident Woodrow Wilson, wo er im Kongress der USA, also im Parlament, er seinen 14-Punkte-Plan oder das 14-Punkte-Programm, wie es auch genannt wird, vorgestellt hat. Ähm, das war ein äh, Plan für eine Nachkriegsordnung und war auch eine wichtige Basis bei den Friedensverhandlungen nach dem Krieg. Aber zuerst äh, hätte ich mal so ein bisschen auf die Person von diesem Wilson kommen oder äh, auch auf die Rolle von der USA in dem Krieg generell. Also in dem ganzen Gebilde, das du jetzt da ausgeführt hast, wo ja vor allem ein bisschen eurozentrisch war. Also mm -hmm. ist ja logisch, der Krieg ist auch in Europa losgegangen. hat auch europäische Ursachen.
1: Amerika ist ja da auch später eigentlich in den Krieg getreten, oder? Genau.
0: Gut, Wilson, Woodrow Wilson, das war äh, ein Südstaatler, der ist 1856 in Virginia geboren worden. Er hat äh, akademische Karriere gemacht, hat Rechtswissenschaftler studiert, in der Philosophie doktoriert und eben dort eine Karriere gemacht. Er ist der Unilehrer geworden, glaube äh, ich am Wesleyan College zuerst mal. Und äh, so der Gipfel der akademischen Laufbahn war, dass er 1902 Rektor wurde ist von der Princeton Universität. Das ist ein, so eine Elite-Uni in New Jersey. Das Amt hatte er dann bis 1910 äh, inne gehabt. Äh, der ist der Wechsel in Politik und zwar, ähm, hat, die, die, Demokratische Partei hat ihn, äh, portiert fürs Amt vom Gouverneur von New Jersey im Jahr 1910. Der Wilson hat da so ein kokettiert. Er hat so mal in einer Presseerklärung geschrieben, dass er die Nomination nicht würde antreben, aber, dass er sich nicht würde wehren, wenn der Ruf ihn sollte ereilen sollte. Das könnten wir ja noch oh, ja. aus der Schweiz von gewissen Politikern, die quasi einen, einen Auftrag haben. Oder ja, wenn es niemand anders macht, dann mache ich es halt. Ähm, aber der Einstieg in die Politik war nicht so zufällig, gewesen, wie der Wilson hier tun Er hat schon 1902 einen New Yorker Verleger kennengelernt, George Harvey. Das war eine einflussreiche Figur gewesen bei den Demokraten konservativ, wirtschaftsfreundlich, ähm, da muss man vielleicht mal sagen, dass das heute vielleicht ein komisch klingt für Ohren aus dem 2018, dass die Demokraten konservativ und wirtschaftsfreundlich waren. sind. Aber das war seinerzeit, Zeit äh, normal gewesen. Die Republikaner sind eigentlich eher so, eher so die Progressivpartei gewesen zu dieser Zeit. Und die Demokraten sind, äh, ist Gründerpartei gewesen von den USA und auch in den Südstaaten stark verwurzelt und, äh, eher auf einem konservativen Kurs gewesen. Eben, der Harvey, der Verleger, der hat der versucht, den Wilson zu überzeugen, in die Politik zu gehen. Er hat viel von dem Wilson gehalten und hat ihn schon offenbar schon früh, also schon im Verlauf der Nullerjahre, im Anfang des 20. Jahrhunderts, als äh, Kandidat für das Präsidentenamt gesehen. Aber eben, wie gesagt, das erste Mal ist das Gouverneursamt zur Debatte gestanden. Der Wilson ist nominiert worden und ist 1911. 1910 ist er gewählt worden und 1911 vereidigt worden. Dann ist es aber schnell gegangen. Schon Mitte 1912 ist er von den Demokraten für die Präsidentschaftswahlen nominiert worden. Da ist es vielleicht auch noch wichtig zu sagen, bei den Demokraten, die haben seit, seit dem amerikanischen Bürgerkrieg in den 68er Jahren haben die kaum den Präsidenten gestellt, so Ende 19. Jahrhundert, äh, der Grover Cleveland zweimal kurz, aber sonst sind es eigentlich immer republikanische äh, Kandidaten äh, Präsidenten gewesen. Äh, Vielleicht auch damit zu tun, dass ähm, der Lincoln, da ja auch Republikaner gewesen und der hat in seiner Zeit den Bürgerkrieg gewonnen und ist ein legendärer Präsident gewesen. Aber jetzt 1912 hat das ein anders ausgesehen. Es war eine spezielle Vorzeige, weil bei den Republikanern hat es eine Abspaltung gegeben. Da kommen andere berühmte Figur von dieser Zeit in die Spielen, nämlich Theodore Roosevelt. Das war so, so ein legendärer Präsident. So ein Draufgänger. Und der war äh, Präsident für die Republikaner von 1901 bis 1909. Und der hätte äh, wieder Präsident werden 1912, ist er aber bei der, beim Nominierungsverfahren der Republikaner gegen den amtierenden Präsident William Taft, oder Taft, ich, wie man den ausspricht, unterlegen und hätte äh, seine eigene Partei gegründet, die sogenannte Progressive Party. Und ich äh, ist auch noch speziell zu erwähnen, dass äh, da im linken Spektrum weitere Konkurrenz geht, auch wenn wir davon ausgehen, dass Republikaner so ein bisschen die Progressivpartei sind, kommt äh, eine neue Partei, die Progressive Party heißt, äh, mit einem sehr bekannten und populären Politiker, mit dem Roosevelt. Und dann hat es noch weitere Konkurrenz im linken Spektrum mit den Sozialisten. Die sind äh, dort zumals für amerikanische Verhältnisse überraschend stark gewesen. Das hat äh, vor allem zu tun gehabt, also so wird es erklärt wird mit der Massenimmigration aus äh, Süd- und Osteuropa, wo die Ideen halt schon verbreiteter waren sind und sich halt auch in
1: Amerika niedergeschlagen haben. Also kann man eigentlich wieder davon ausgehen, dass, dass du Wilson auch dank dem gewählt worden ist? Also dank der Spaltung oder?
0: Ja, also die Spaltung bei den Republikanern hat sicher große Einfluss gehabt. Wenn man das Ergebnis anschaut, also die Wahl im November 12 mhm. hat der Wilson mit 42% der Stimmen gewonnen. Also es ist schon ja bekannt, haben die USA ein, ein komisches System mit den Wahlmännern. Aber wenn man sich auf die Bevölkerung anbricht, hat er 42% geholt. Der Teddy Roosevelt hat 27% geholt. Und das ist das beste Ergebnis, das eine Partei neben der oder Demokraten jemals erreicht hat.
1: Mhm.
0: Also das war wirklich eine ausgewöhnliche Situation. Gewesen. Der amtierende Präsident Taft der hat nur noch 23% geholt und der Sozialist hat immerhin noch 60%, 60 geholt. <lacht> Gut, dann ist der Wilson im März 1913 zum 28. Präsident der USA vereidigt worden. Und er hat sich dann schnell mal als Reformer einen Namen gemacht. Er hat zum Beispiel eine Einkommensteuer geführt auf Bundesebene. Das ist dann schnell mal auch in der Kriegszeit die wichtigste Einnahmequelle vom Staat. Und er hat unter anderem Vergründung von der Zentralbank Federal Reserve, bekannt als FED, gesorgt seiner Zeit. Ähm, das ist heute noch äh, ein Begriff. Ähm, was man vielleicht auch noch ein bisschen sagen zum Wilson, äh, er ist so für einen Demokrat seiner Zeit ein, ein recht progressiver Typ gewesen, aber äh, im Thema Rassentrennung muss man sagen, dass er, äh, nach heutigen Maßstäben ein Rassist gsi ist. Also er hat äh, die angestrebte Gleichstellung von der Schwarzen nach dem Bürgerkrieg, wo das Klaverei abgeschafft wurde. ist, ähm, er hat er für einen Fehler gehalten. Er, hat, er ist da sich, gesehen, dass die Schwarzen zivilisatorisch nicht so weit zeigen um ihre Rechte verantwortungsvoll auszuüben. Das sorgt auch heute öppe noch für Kontroverse. Äh, äh, zum Beispiel an der Uni Princeton, wo er ja Rektor gsi ist, äh, hat vor ein paar Jahren mal so eine Initiative gegeben hat, sein Sport in der Mensa. <lacht> das sind jetzt vor allem innenpolitische Aspekte die sich dort Namen gemacht hat. Man muss vielleicht auch sagen, dass der US-Präsident bis zu der Jahrhundertwende eigentlich ausschließlich eine innenpolitische Figur gewesen ist. Das ist heute kaum mehr vorstellbar, aber das ist wirklich so gewesen. Ähm, erst mit dem Krieg gegen Spanien 1898 äh, haben die USA so ein bisschen außenpolitisch Gewicht bekommen. Also man muss sich vorstellen, die haben sehr äh, lange, also vor allem auch blutigen, verlustreichen Bürgerkrieg gehabt. Eben in den 60er Jahren. Und nach der ist es eigentlich losgegangen mit dem industriellen Boom. Mhm. Und äh, um 1914, also wo der Krieg angefangen hat, ist, äh, sind sie eigentlich die grösste Industrienation von der Welt. Aber außenpolitisch halt nicht so, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht so, dass Gewicht, also, das wirtschaftliche Gewicht und das politische Gewicht, das, äh, ist, da ziemlich die Diskrepanz dazwischen. Weil die USA hat sich halt auch, äh, ausge ausgehalten, haben aus diesem ganzen europäischen Konflikt, den du jetzt vorhin, äh, beschrieben hast, grösstenteils. haben ein bisschen gegen Spanien dort, da ist es um die Philippinen gegangen und um Kuba. Ähm, so sind die USA durch ein Siegen äh, zu einer Kolonie gekommen, Philippinen, und haben dann plötzlich auch so ein bisschen mitgespielt in dem ganzen, Imperialismus-Game, also kol kolonial Kolonialisierungs-Game. Mhm. Was man auch noch sagen muss, ist, dass äh, sie vor den Haustüren noch so ein eigenes Problem mit Mexiko. Dort äh, sind Revolutionen losgegangen und es war ein extrem instabiler Staat. Der Wilson hat im Frühling 14 äh, eine militärische Intervention angeordnet, und jetzt äh, sind äh, relativ viele Amerikaner gestorben und haben sich eigentlich bei seiner ersten außenpolitischen Aktion schon mal Finger verbrannt. So lässt vielleicht auch erklären, wieso als er im August 14 oder der erste Weltkrieg in Europa ausgebrochen ist, zurückhaltend äh, reagiert hat. Ähm, mir war auch in den USA überrascht, gewesen, dass so ein Attentat auf der in Übersee unbekannte oder relativ unbekannte Franz Ferdinand so folgen kann. gehabt also hat mit nicht so recht verstanden, wie es das so eskalieren kann. Mhm. Und er hat auch drei Wochen nach Ausbruch des Krieges ähm, eine Rede gehalten und hat die Amerikaner zur Neutralität und Unparteilichkeit im Denken wie im Handeln aufgerufen. Also die USA haben sich als neutraler Staat gesehen in diesem Konflikt
1: und haben die
0: Partei ergriffen für eine Kriegspartei.
1: Also sie waren eigentlich auch noch lange mit sich selber beschäftigt in dem Sinn.
0: Ja, sie, sie haben auch das Gefühl gehabt, das ist ein europäischer Konflikt, wenn es mhm. so nicht ist. Das Ding ist halt, dass äh, eben, die grösste Industrienation, der Welthandel wird es schon gegeben, im grossen Stil über die Meer, äh, Also das aushalten, das ist schwierig war. Und sie sind auch immer im Verdacht gestanden, gerade von Seite der Deutschen, dass sie sowieso die Engländer unterstützen
1: mhm. und, so. ja. und so. eine riesige Militärmacht sind sie da zumal auch noch nicht. Nein, gehört. überhaupt also nicht. Also zwar eben industriell oder jetzt wirtschaftlich eigentlich noch stark. Mhm. Aber, äh, also, aber auch noch nicht äh, so, so, wie wir äh, Amerika heutzutage können Das war äh, nicht, nicht der Fall. Gewesen.
0: Nein, es war überhaupt keine militärische Supermacht. Gewesen. Das Militär war auch noch relativ zurückgeblieben, im Vergleich zu den äh, relativ modernen europäischen hier zu seiner Zeit. Mhm. Aber da kommen wir später noch ja.
1: zu zurück. Ich habe auch mal gelesen, dass auch noch äh, sagen, echt die ganze Sklaverei, gerade in den Südstaaten, äh, die ganze Industrialisierung in Amerika, noch wie, ein paar Jahre oder vielleicht die auch noch ähm, nicht zurückgeworfen, aber verzögert hat. Also, wo man eigentlich wie äh, äh, durch die Sklaven, Sklavenhaltung auch noch nicht so eigentlich den Anspruch noch gar nicht gehabt oder äh, den der Drang zu, ähm, wie sagt man, Aktivitätskräften. Ja, Ra Aktivitätskräften in dem Sinn. Also, ja. Da haben man so, halt ja. wirklich noch billige oder äh, sozusagen wie gratis Arbeitskräfte Nein. auch noch gehabt.
0: Eben, aber schon bald noch Kriegsausbruch hat gezeigt, dass die USA den Krieg nicht ignorieren können. Es ist fast zum äh, Zusammenbruch vom Bankensystem gekommen. Ähm, es hat befürchtet gegeben, dass äh, europäische Schuldner ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Und dann äh, hat es äh, ein äh, Rettungsprogramm gegeben, was man ja auch in der modernen Zeit noch kennt für banken konnte. Ähm, der Staat musste dort müssen 50 Millionen Dollar eingeben für die Liquiditätssicherung, das ist in einem heutigen Verhältnis, kann man das etwa mal 10 rechnen. Also 500 Millionen Dollar. Gleich muss man sagen, das die Neutralität war eigentlich in der Bevölkerung äh, breit abgeschützt. Gewesen. Es ist, be ist begrüßt worden. Es ist das Prinzip von der USA, dass sie sich nicht in so Konflikt einmischt, solange ihre eigenen Interessen nicht direkt betroffen sind. Ähm, es ist dazu gekommen, dass die, äh, die USA natürlich eine spezielle Bevölkerungsstruktur haben. Viele Amerikaner haben ihre Wurzeln in Europa. Also gerade auch im 19. Jahrhundert hat es extremen Auswanderungsbewegungen gegeben von Europa in den USA. Eine grosse Gemeinde war die Deutschen. Die haben etwa 6% der Bevölkerung ausgemacht. Es hat mega viele deutsche Zeitungen. Gegeben. Die waren mega gross, gewesen, einflussreich. 6 oder 60? 6. Von der Gesamtbevölkerungszahl mhm. von der USA. Das waren 5,7 Millionen Menschen gewesen, in absoluter Zahl. Also die hatten schon Einfluss. Gehabt. Gerade so im Mittleren Westen sind die stark gewesen. Und die haben all halt ihre Sympathien logischerweise beim Deutschen Reich. Gehabt. Was auch noch lustig ist, die irischstämmigen Amerikaner ist auch grosse Zahl. Gewesen. In Irland hat es auch eine grosse Hungersnot im 19. Jahrhundert und auch extreme Auswanderungsbewegungen in den USA. Ähm, die hatten auch Sympathie für die sogenannten Mittelmächte, also für Deutschland und Österreich und Ungarn, weil sie sich erhofft haben, dass bei einer Niederlage von Großbritannien Irland, ähm, die dort mal noch zum das britische Empire gehört hat, schneller zu der Unabhängigkeit kommt. Das gleiche gilt für Griechen, die einfach Türke gehasst haben und darum <lacht> Sympathie für die Mittelmächte. Aber äh, im Großen und Ganzen, äh, es gibt natürlich auch viele englischstämmige Menschen, oder gerade von der Sprache her ist die Bindung natürlich viel grösser. Ist war ja auch mal Kolonie
1: in genau. England. Mhm.
0: Gesamtbevölkerungsmässig war es offenbar so, gewesen, dass die Sympathien eher bei den Anton waren. Aber es gab auch große Gruppen innerhalb der Bevölkerung, die das etwas anders waren. Und äh, der Wilson hat auch anders, gesagt, dass das jetzt noch eine Spaltung kann führen kann. hat er das war auch ein weiterer Grund für das Neutralitätsprinzip. Lustig. Die Wirtschaft der USA wurde schnell beeinträchtigt worden von diesem Krieg. Ich hast gesagt, die Bankkrise, die es gegeben aber auch der Handel mit Europa. Die Engländer, also die Briten, die damals noch die grösste Seemacht von der Welt waren, haben da schnell mal eine Seeblockade im Nordatlantik äh, verhängt, damit Deutschland, also sie wollten Deutschland aushungern, sozusagen. Ähm, das hat den Handel von der neutralen USA mit Deutschland praktisch unmöglich gemacht. Man muss auch sagen, dass das äh, die Blockade gegen das internationale Seerecht verstoßen hat. Ähm, der Wilson hat auch protestiert in London, aber das hat äh, nicht viel gebracht. Die Briten haben sich da nicht lobbyen, bei ihrem Plan Deutschland vom internationalen Handel abschneiden. Gleichzeitig hat die USA auch stark profitiert vom Krieg. Das Handelsvolumen mit den Alliierten hat sich zwischen 1914 und 1916 vervierfacht. Das war eine brutale Explosion. Gewesen. Der Bedarf ist klar, bei Rüstungsgüter und Lebensmittel. Neutralität, das kann man <lacht> etwas wie mit der Schweiz heutzutage. Wir wollen ja auch Rüstungsgüter exportieren, also so neutral ist man da auch gleich nicht. Oder? Und das hat halt auch wieder den de Zorn von den Deutschen quasi auf die Amerikaner gelenkt, weil die auch halt gesagt haben, ja, fuck, äh, theoretisch könnt ihr uns auch beliefern, wegen der Blockade könnt ihr aber nicht, aber gleichzeitig können die Briten beliefern. Äh, ja, Neutralität am Arsch, oder? Mhm.
1: Also ja. eben bis zu dieser Blockade ist das auch passiert, oder? Also dass es noch ein amerikanisch-deutschen Handel gab. Ja, ja, sicher, ja. Mhm. Ich habe jetzt auch noch gehört, dass es so Fälle gegeben hätte, äh, also von deutschen Untersee, also u boot in dem Sinn, wo, also nicht kampf u sondern eigentlich äh, so eine Art handels u wo auch noch die, äh, die britische Seeblockaden auch unter, unterfahren haben. Okay. Wo äh, wo eigentlich Amerika und Deutschland dort noch so, so einen semi-geheimen Handel – also ich nehme nicht jetzt mal an – auf recht bescheidenem Niveau ja. dort noch äh, aufrechterhalten haben.
0: Mhm. Also ich meine, grundsätzlich ist es so, dass die Briten natürlich ke äh, kein Argument hatten mit den Amerikanern, den Handel mit dem Deutschen Reich zu bieten, die USA sind so ja neutral sind mhm. Das ist ja offen. Gewesen. Aber gerade wenn du von U-Boot redest... <lacht> Dann kommen wir äh, zu einem extrem wichtigen Thema, was den USA und den Ersten Weltkrieg angeht. Weil, äh, die Deutschen die haben irgendwann mal ein U-Boot für sich entdeckt und waren völlig begeistert von diesem dem neuen Teil und haben das hatte, mit dem können wir alles bezwingen. Sie haben aber auch angefangen, also sie haben im Februar 2015 eine uneingeschränkte U-Boot-Kriege erklärt. Sie haben eine Speerzone um die britische Inseln definiert und gesagt, dass alle Schiffe in dieser Zone, also Kriegs- und Handelsschiffe, damit man rechnen, ohne Vorwarnung tor torpediert zu werden. Und von dem sind natürlich auch amerikanische Schiffe betroffen gewesen. Und die Regierung in den USA hat auch entsprechend empört reagiert. Und die Deutschen äh, haben sich so aber auf den Standpunkt gestellt, dass die Neutralität der USA aufgrund von diesen umfassenden Rüstungslieferungen an äh, Tonton äh, sowieso nicht mehr gegeben ist. Also Sie haben, die haben quasi die Amerikaner auch als Feind angeschaut oder ihre, ihre Lieferungen als äh, feindliche Massnahmen
1: dem hat man eigentlich auch, eben, vor allem Großbritannien welle aushungern mit der also yeah. eigentlich Blockade eigentlich und u genau es hat ja dort auch recht so optimistische Worte von der Admiralität gehabt ja. anscheinend so eben ein halbes Jahr sind Großbritannien in der Knie ja. <lacht> genau, ist so. der nicht so ist äh,
0: relativ optimistisch g'si. ja was man da in dem Zusammenhang muss erwähnen, ist äh, der Abschuss von der Lusitania das war das grösste Passagierschiff von der Welt damals und es war von New York äh, Richtung britische Insel unterwegs gewesen. und wurde von der irischen Küste versenkt worden von einem deutschen U-Boot. Dort sind 1200 Menschen gestorben und äh, 128 Amerikaner waren dort drunter. Und das hat für einen riesen Aufschrei gesorgt in der amerikanischen Öffentlichkeit. Also die Stimmung ist definitiv äh, gegen die Deutschen gekippt und wir... Äh, es hat auch Stimmen gemerkt, die aufgefordert haben, dass die USA jetzt in Deutschland den Krieg erklären sollen. Unter diesen Stimmen war äh, interessanterweise auch eben der populäre Ex-Präsident Teddy Roosevelt, gewesen, der sich so ein bisschen als Gegenspieler zum Präsident Wilson entwickelt hat in dieser, in dieser Zeit. Aber der Wilson wollte von dem nicht wissen und hat dem Rückstand äh, gehalten zunächst. Es hat so weitere Vorfälle gegeben mit amerikanischen Todesopfern, also Schiffe die versenkt worden sind von Deutschen. Und, äh, irgendwann hat äh, Wilson mal via Presse damit droht, äh, die diplomatischen Beziehungen zum Reich abzubrechen. Das hat äh, wirklich gezeigt. Die Deutschen sind doch ein bisschen nervös geworden, weil sie eben gemerkt haben, ja, der u book krieg der geht doch nicht so schnell. und sie, Ihnen war natürlich auch klar, gewesen, wenn sie die Amerikaner zu festhässig machen, dass sie in den Krieg kommen, dass es das nicht so rosig wird ausgesehen für sie was den Ausgang von dem Krieg angeht. Und da hat die deutsche militärische Führung, die Order dass man künftig auf Angriffe auf Pass Passagierschiffe, äh, sollte verzichten. Ähm, es ist gleich wieder zu einem neuen Vorfall gekommen, es ist immer so hin und her gegangen, Jetzt hat sich die wieder ein bisschen beruhigt und dann äh, wieder irgendwann, das falsche Schiff abgeschossen, Da sind wieder alle hässlich Man so ja, muss ich das so ein bisschen als, äh, vorstellen. Der nach einem weiteren Vorfall hatte Wilson im frühen Jahr 16 die Deutschen ein Messer an Hals äh, gehabt. Die Deutschen hatten erneut versprochen, das Passagierschiff zu verschonen. aber äh, haben auch von Wilson gefordert, dass er sich äh, für die Lockerung äh, von der Seeblockade sehr stark machen bei den Briten. Und das sind, der Wilson hat immer wieder so Vermittlungsversuche äh, gestartet. Er ist in den ersten Kriegsjahren da immer auf Dalby gestoßen. Also er hat äh, schon 1914 probiert, den Krieg eigentlich schon in einem frühen Stadium zu beenden. Als er dann gemerkt hat, dass, dass die Bemühungen nicht erfolgreich sind, ist bei ihm die Idee von einem Völkerbund aufgekommen. Also die Idee, die es schon vorgegangen gab, die ist auch geistert, von einer supranationalen Organisation. Er hat das halt so ein bisschen konkretisiert und er hat im Mai 1916 viel die Rede gehalten, äh, wo die USA ihre Bereitschaft erklärt haben, an so einer Assoziation der Nationen mitzuwirken. Das ist äh, ein relativ äh, grosser Schritt wie die Amerikaner, wie schon gesagt, bis noch Anfang des 20. Jahrhunderts ausserpolitisch extrem zurückgehalten haben. Ähm, das ist auch innenpolitisch schwierig umzusetzen, also auch äh, verständlich zu machen, wieso wie man sagt, bei so einer Organisation mitmachen will. Man hat quasi den
1: eigenen Kontinent und
0: okay. hat das Gefühl, wieso sollten wir uns da gross äh, für irgendetwas verwenden, wo doch so weit weg ist. Oder?
1: Also das ist auch so, eben zu dieser Zeit ja auch noch eigentlich die beste, äh, die beste Option jetzt für, für die Amerikaner, aber dass man halt eben wirtschaftlich auch noch profitiert hat, in dem Sinn vom Krieg, und man äh, eben dort dann eigentlich am liebsten auch einen, so eine Art einen Ausgleichsfrieden auch gehabt hat, oder, oder, wo man... Äh, wo dann eigentlich auch die, die Länder, vielleicht dann auch noch fähig gewesen wären, ihre ganzen Kriegsschulden und so weiter auch noch zurückzuzahlen. Mhm. Das ist ja auch, also das ist ja ein riesengläubiger, der am Schluss auch gewesen von all den, genau, all ja. Kriegs, ja. oder Nationen, die mhm, im Krieg gewesen okay. sind. Ja,
0: je länger der Krieg gegangen ist, desto stärker ist die Position von den Amerikanern geworden. Gerade weil sie, weil äh, Don-Don-Mächte wirtschaftlich und finanziell extrem abhängig sind von den Amerikanern. Also auch von den Banken. J.P. Morgan ist da so ein Beispiel. Die, sind, die haben sich eine goldige Nase verdient in dem Krieg. Aha. Und auch ähm, eben Lebensmittel, Rüstungsgüter und so da sind sie extrem abhängig von den Amerikanern. Aber eben dort noch so im 1916 war die Bereitschaft der Kriegsparteien für Frieden, Friedensverhandlungen unter amerikanischer Führung nicht gegeben. Man hat die USA immer noch argwöhnisch angeschaut, so ein als Emporkömmling, oder? So der der neue, neue unter diesen grossen Weltmächten. Also, man muss sich auch vorstellen, Frankreich, Großbritannien, das Deutsche Reich, das sind dann halt wirklich, die haben die Welt zu seiner Zeit aufs, unter sich aufgeteilt halt. Und die USA sind wichtig gewesen, sie haben eine grosse Bevölkerungszahl gehabt, aber eben politisch haben sie ein kleines Gewicht gehabt. Wir haben die USA natürlich auch Konkurrenten gesehen, die ihnen, könnte äh, äh, Kolonien oder was auch immer Streitig machen, macht. Für die Briten war zum Beispiel fast schon zu äh, viel, dass sie bei der überhaupt überhaupt haben der Rücksicht müssen auch auf amerikanische Interessen, das sind Briten vor halt nicht können, das sind das große Empire oder, wo die Sonne nie untergeht und so. Ja, das ist, hat das ein zu neuen, neuen Verhältnis
1: geführt. Ja, es ist auch also die ganze, aber äh, die ganze Gesellschaftsstruktur, die ja auch, aber da, in Amerika noch recht progressiv ist, war, ist war auch gar nicht ganz äh, sympathisch war, oder für einige ja genau also, äh, europäische Machthaber
0: also man muss sehen, äh, Großbritannien war ja auch noch Monarchie gsi wenn auch parlamentarisch Das die Reich ist eine Monarchie gewesen, die Habsburger sowieso und äh, die USA sind halt eine Demokratie und, ja das ist halt dann auch nicht so geheuer, gsi das neue Gesellschaftssystem und so mhm. ja der äh, Präsident Wilson ist äh, mit seiner Regierung langsam am Ende gsi äh, aber seine Bemühungen um Frieden sind erfolglos geblieben Gleichzeitig hat er einen großen Kampf äh, gesehen, zwischen den USA und Großbritannien und der Weltmeer. Der kommt so der erste Schritt, das ist so 1915 jetzt so wo er äh, sieht, dass, dass er also einsieht, er hat das Gefühl, er müsse die USA auch zu einer militärischen Macht äh, ausbauen. Ähm, er hat, äh, gefordert, dass die Navy zu den grössten Kriegsmarine zu der Welt gemacht wird und hat ein Gesetz äh, unterzeichnet, das äh, vorgesehen hat, dass in den nächsten drei Jahren 157 neue Kriegsschiffe gebaut werden sollen. Das Geld haben sie ja, gehabt, dank dem Krieg. <lacht> genau. Dann Ende 2016 hat es einen Versuch, gegeben, Frieden zu schliessen. Die Mittelmächte haben völlig überraschend angeboten, am 12. Dezember unverzüglich in den Friedensverhandlungen mit Anton zu retten. Wilson wollte vermitteln, aber das Ganze ist am Widerstand von Anton gescheitert. Daraufhin ist der Druck von, äh, vom Militär in Deutschland groß gross geworden auf die zivile Führung. In Sachen u boot -Kriege. also Anfang 1917, haben die Deutschen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder aufgenommen. Das hat zum endgültigen Bruch geführt zwischen den USA und Deutschland. Also die USA haben die diplomatische Beziehung zum Reich im Februar abgebrochen. Der Wilson, was man so heute lesen über die Zeit, ist, dass er dort ziemlich schockiert war über das Vorgehen des Reich. Also, er hat nicht verstehen wieso die so voll auf Konfrontation setzen. Gleichzeitig hat er natürlich auch gewusst, dass das bedeutet, äh, ja, der Krieg, wir langsam auch äh, für sein Land das Thema Und er hat eben nicht können verstehen, wieso die Deutschen das möchten, weil sie hat ja müssen wissen dass das eigentlich nicht gut kann kommen, wenn die Amerikaner auf die Deutschen losgehen. Äh, was man so ein bisschen dort äh, bei den Deutschen kann lesen zu, zu dieser Zeit, ist gerade die militärische Führung, auch schon ziemlich extrem drauf war, vielleicht auch ein bisschen erfolgsverwendet von den letzten 40 Jahren, wo man eigentlich quasi alles gewonnen hat, äh, wo, das, wo der drohende Kriegseintrip von den USA auf, eine, auf die Lichtschulteren eigentlich, Also es gibt das Zitat, mit den Amerikanern
1: werden wir schon fertig und so. Ja, man ist ja auch recht naiv, was also, dass, äh, dass die oberste Heeresleitung im Deutschen Reich äh, anbelangt. Genau. Also, dann werden wir dann später ja auch noch oben, so also der ganze äh, der Revolutionsanfang in Deutschland, wo ja mit dem Matrosenaufstand Mhm. erfolgt ist. Ich meine, das ist einfach dann am Schluss auch noch so eine Kamikaze-Aktion wäre das worden von der deutschen Admiralität. Also so lieber lieber die ganze Flotte versenken in irgendeine, nee. irgendeiner Schlacht gegen Großbritannien als äh, da ehrenlos kapitulieren und also war vielleicht auch ein so eine ähm, äh, äh, Mythos oder so eine Einstellung noch dazu wo, ja, wo man vielleicht auch nicht im Ganzen kann nachvollziehen.
0: Ja, Das hat ja viel mit dem Preußentum zu tun eigentlich. Das ist so, das Preußische Militär. Das hat so einen eine, eine mythischen Ruf gehabt, und der Ruf hat man natürlich um jeden Preis verteidigen. Man muss eigentlich sehen, dass Deutschland eigentlich gleich Preußen war. ist, ja, da war das Militär auch
1: also eigentlich so ein recht verquerer Irrbegriff, so ein genau. Verhältnisse. Verhältnis. Also das gibt es
0: natürlich heute schon auch noch bei Dschihadisten und so. Ja, <lacht> <lacht> dort noch. <lacht> Ähm, dann, äh, ein wichtiges Ereignis, das vielleicht im einen oder anderen etwas äh, sagt, ist die sogenannte Zimmermann-Depesche. Der Zimmermann war so ein Staatssekretär im deutschen Auswärtigen Amt. Der hat im Januar 2017 in Mexiko ein Bündnis vorgeschlagen. Also man muss eben sehen, Mexiko ist seiner Zeit, äh, hat seinerzeit eine Regierungswechse, Regierungswechsel gehabt, und Sache. das ist völliges Chaos. Das war eigentlich ein Failed State seinerzeit. Mhm. Seinerzeit? Seiner Zeit. ja. Was meinst Was heute immer noch? <lacht> <lacht> ja, teilweise. Ja, nein, kann man auch mal ja <lacht> oh Nein. Hey, da hat, hat Deutschland in Mexiko ein Bündnis vorgeschlagen, falls die USA im Deutschen Reich den, den Krieg würde erklären Und der Deal wäre gewesen, dass Mexiko nach dem grossen Sieg von der deutsch-mexikanischen Achse die mhm. äh, Bundesstaaten Texas, Arizona und New Mexico druck äh, wird bekommen. Die haben es nämlich im Amerikanisch-Mexikanischen Krieg 1846 bis 1848 verloren gehabt. Mhm. Ähm, der Englische äh, Dienst hat das Telegramm abgefangen vom Zimmermann und hat die US-Regierung informiert. Und die New York Times hat äh, das, den Inhalt am 1. März äh, publiziert. Und in der Öffentlichkeit ist es natürlich äh, abgegangen wie weiss auch nicht was. Also da war wirklich langsam Stimmung. da hey, jetzt, jetzt Also... Man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass das halt, äh, durch das, durch die Vorstellung schon noch, dass irgendwie in Deutschland könnte auf Amerika kommen und sie angreifen, da ist halt der Krieg auch so richtig fassbar geworden für die Menschen, die halt doch weit weg sind vom eigentlich, eigentlichen Krieg bis zu denen, oder? Wirklich Vorhof Ja, genau. Der Druck auf der Wilson nicht zugenommen. Ähm, sein ganze Kabinett ausnahmslos, also einstimmig, die haben alle die Kriegwellen. Der Hugo krieg der immer noch weitergegangen ist, hat es äh, nicht besser gemacht. Immer mehr amerikanische Schiffe sind unter Beschuss geraten. Der es nicht gleich immer noch schwer damit da. Das ist vielleicht auch ein eine Verklärung im Nachhinein, ich weiss das nicht. Er hat immer so eine Frieden ohne Sieg propagiert, so sogenannten gerechten Frieden. Und der Kriegseintritt würde natürlich bedeuten, dass seine Bemühungen von der letzten fast drei Jahren erfolglos gewesen sind, oder? Mhm. Also wäre eigentlich die Kriegserklärung wäre eigentlich die Kapitulation von dem, und er eigentlich eben so, er der Vermittler sein, er der
1: Friedenstifter sein und so, und wenn er in den Krieg geht, mhm. hat er halt eine andere Rolle. Aber Hanke, sind sind zugleich also ist rein militärisch mal in der Lage gewesen, eben überhaupt das zu machen, auch?
0: Ja, nicht sofort. Mhm. Mhm. Ähm, da komme ich zu, also am 2. April 2017 hat er vor dem Kongress äh, die Kriegseintrittsräte gehalten. Also, das hat halt das Parlament müssen absegnen, den Kriegseintritt. Mhm. Es war eigentlich quasi eine Rechtfertigungsreihe, gewesen, wieso die USA jetzt gleiche Krieg müssen, obwohl er das immer abgewinnt hat. Er hat so einen Krieg für Demokratie erklärt, also dass man Demokratie muss verteidigen muss, weil Frankreich und äh, Großbritannien als Demokratien angeschaut worden sind und halt Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich weniger, obwohl die auch Parlament, denn wir haben das Deutsche Reich Parlament äh, Was ihm zu gut kam, ist, dass Russland ein äh, vor langsam wegen der Revolution dort im Land. Die, die hatten kein Parlament beim Zar, also und die sind ja auch Teil von dieser Entente. Und am 6. April, äh, haben, nach der Zustimmung von Bietner Parlamentskammer, haben die USA im Deutschen Reich den Krieg erklärt. Aber jetzt kommen zu dem zurück, was vorher angesprochen habe, ob die Amerikaner überhaupt parat waren oder sind, um dort sofort einzugreifen in einer signif signifikanten äh, Wirkstärke. Ähm, da muss man sagen, nein. Mhm. <lacht> ähm, das hier ist aus äh, 300.000 Soldaten bestanden. Das ist für uns so ein grosses Land extrem wenig. Und Wilson hat aber äh, in seiner Rede vor dem Kongress, Kongress davon gesprochen, dass man 500'000 Mann nach Europa schicken Das waren also die sogenannten American Expeditionary Forces, gewesen, also quasi das Expeditionsheer, das <lacht> mhm. ausgeschickt wird. Ähm, und um die Zahl der Soldaten zu ähm, hat er die Wehrpflicht eingeführt. Das war eine extrem unpopuläre Massnahme. Gewesen, Verstoßt so gegen alle Freiheitsvorstellungen äh, der Amerikaner, die es halt eh schon hatten, oder der Staat, also mich gefälligst in Ruhe lassen. Mhm. Ich komme da schon, wenn ich was. Ähm, er hat es gleich gemacht. Vier Millionen Mann sind eingerückt. Ähm, aber bis die Truppen wirklich parat sind, ist es noch sehr lang gegangen. Also, US-Truppen haben ja in Europa erst ab dem Sommer 18 im grossen Stil eingegriffen. Das ist, das ist auch, das ist auch noch im Landtag, bis der Krieg vorbei war. Was auch noch speziell war, ist, ist, dass die Amerikaner, äh, um jeden Preis nicht wollen, in die Verbände äh, integriert werden. Also sie haben nicht wollen, dass, äh, sie, dass amerikanische Soldaten von einer oder Franzosen, noch schlimmer natürlich. Äh, ...kommandiert werden. Es ist so darum gegangen, nationalstolz, Identität... ...aber es ist auch darum gegangen, dass man nach dem Sieg, wo man damit gerechnet hat, eine legit legitimierte Machtbasis hat. Oder? Dass man kann sagen, ja, unsere Truppen haben das und das gemacht... nicht, dass man mhm. ein Teil ist von britischen oder französischen Truppen.
1: Also das ist eigentlich nicht aus einer Position von der Schwäche gekommen, also dass man jetzt irgendwie Angst hatte, also dass denn die als Kanonenfutter irgendwie verheizt werden, in, also von europäischen Staaten oder so? Interessant, dass du das sagst, weil da genau das ist passiert. Also
0: die Verluste der Amerikaner Amerikanern waren verhältnismässig gross, gewesen, weil sie, sie sind halt unter Kommando von amerikanischen Generälen oder was auch immer gestanden und die, die haben noch eine kleine äh, altbackene Kriegsführung an die dass geleitet. die sind überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf den doch schon moderne, relativ moderne Kriege, die dort in Europa war, also sie sind so Informationen auf, aufmarschiert und haben dann verschiessen und dann sind sie eigentlich worden, also, so Sachen so habe ich gelesen.
1: Also drei Jahre später. So, okay.
0: Ja, genau. Ähm, äh, so sind innerhalb von sechs Monaten dort äh, 116'000 äh, Soldaten gestorben von den Amerikanern. Was auch noch wichtig war ist, nach, dem Krieg, nach der Kriegserklärung ist Propaganda. Das neue Medium Film ist aufgekommen und es hat äh, schnell mal in den Kinos in den USA Propagandafilme gegeben mit Titeln wie «The Kaiser», «The Beast of Berlin» <lacht> und so «Beat the Hun und so Zeugs. Also «Die Hunden». Man hat das die äh, Deutschen ja. Deutsche immer als Hunden bezeichnet. Es hat Karikaturen gegeben zu Sachen. Mhm. amerikaner ist also für die, äh, wie, wie sagt man das, Deutschstämmigen Amerikaner, ist die Situation extrem scheiße geworden nachdem, die sind äh, wirklich... Äh, extreme Repressionen ausgesetzt gewesen. ähm Man hat eine Illoyalität vorgeworfen. Man, ähm, man hat zum Beispiel äh Deutsche zugezwungen, vor der amerikanischen Flagge zu salutieren in gewissen Dörfern und so, damit sie ihre Loyalität zu den USA können, äh, ausdrücken können. Sind die auch in,
1: also in Truppen die aber gleich integriert worden? Äh, da äh, habe ich, hab ich nichts mehr dazu Oder hat man da Angst gehabt, dass die dann irgendwie desertieren oder so?
0: Das wüsste ich jetzt äh, nicht. Ja. Äh, was, was passiert ist, dass äh, 38 Bundesstaaten haben Deutschunterricht verboten haben, ziemlich schnell damals an der Schule. Ähm, Im Sauerkraut, äh, wo man auf Englisch auch Sauerkraut geheißen hat, haben man den Liberty Cabbage gesagt, <lacht> Freiheitskohl. <lacht> Sehr gut. Und es hat auch einen Übergriffe Übergriff gegeben auf Deutsche. also auch so Lynchmord. Lünch ja, yeah. also das ist der relativ angenehm für die. Mhm. Plötzlich. Eben, das Lustige ist, dass die vor Modelleinwanderer Modelleinwanderern sind, also die hatten einen mega guten Ruf in den USA. Im Gegensatz zu anderen Einwandern, wahrscheinlich bsoffene Gieren und so und faule Griechen, <lacht> <lacht> die, die recht Deutschen, die sind da gut drauf. Gehabt. Nein, blöde Klischees. Die fleißigen. Genau. Der Krieg ist jetzt auch noch eben der Kriegserklärung kaum Fortschritt gegeben. Es hat eben der Grund gehabt, dass die Amerikaner sich zuerst mal überhaupt müssen vorbereiten auf den Krieg, bis sie wirklich haben wirkungsvoll eintreten können. Äh, die nächste große Bewegung, die hier reinkommt, ist, ist die Revolution in Russland. Also, die hat ja schon angefangen im Frühjahr und im, äh, im Herbst sind die Bolschewiki an Macht gekommen. Mhm. Ähm, und die haben die Geheimverträge auf dem Zar abgeschlossen worden, sind offen gelegt. Und er mit Anton geschlossen hat, muss ich dir vorstellen, es mhm. hat jetzt so Geheimdiplomatie gegeben, es also ist nie öffentlich kommuniziert worden, wenn man jetzt genau was abmacht und so und Sachen. Das war ein grosser Kritikpunkt die, äh, von vielen Liberalen zu dieser Zeit. Und die haben die Geheimverträge offen gelegt. Und die haben eine grosse Diskrepanz gezeigt zwischen Wilson, seiner Friends-Rhetorik und der Expansionsgelöscht von seinen Verbündeten. Also eben, die Franzosen zum Beispiel, die wollten halt unbedingt Elsass-Lothringen zurückhaben, am liebsten Grenzen gerade beim Rhein festsetzen. Die Italiener, die da auch Teil der Antwort waren, die wollten gegen Norden expandieren. Und die Engländer haben vor allem auf Kolonien der Deutschen ansprochen haben. Der Machtwechsel in Russland, wieso der, der Armenika-Volge überhaupt erwähnen ist, ist äh, der Grund dafür, ist, dass es relativ wichtig war im ganzen Machtgefüge zu, zu dieser Zeit. Das, das hat schnell mal zu einem Waffenstillstand an der Ostfront geführt zwischen Deutschland und Russland. Und äh, die haben davon äh, Friedensverhandlungen gemacht. Das hat den Wilson auch äh, unter zwang gebracht. Ähm, er ist aber dabei gescheitert, Frankreich und Italien auf liberale Kriegstil Das wäre der Verzicht auf die Expansionspläne. Und er ist dann selber in die Offensive gegangen. Es ist dort auch viel zusammengekommen. Er hat eigentlich die Chance gesehen, dass durch Friedensverhandlungen im Osten dass man vielleicht gerade die grossen Friedensverhandlungen machen können. Und das ist eben gescheitert am Widerstand innerhalb von hier und, hier. und Gleichzeitig war es natürlich nicht im in Interesse, gewesen, dass die Deutschen jetzt äh, an der Ostfront äh, Ruhe bekommen. Mhm. Und dann äh, können sie natürlich ihren ihre militärischen Fokus auf den Westen legen, wo die Amerikaner aktiv waren. Vor allem. Dann wären wir jetzt eigentlich am Ausgangspunkt dieser Sendung. Jetzt sind wir im Januar 1918. Genau am 8. Januar. Dort hat der Präsident Wilson im Kongress der USA ist 14-Punkte-Programm vorgestellt. Konkret ist der Plan eigentlich eine Neuordnung der Welt nach dem Krieg. Die ersten vier Punkte sind so ein bisschen allgemeine liberale Prinzipien, wie offene Diplomatie, Freiheit von der Meer, Abschaffung von wirtschaftlichen Schranken und allgemeine Abrüstung. Der Punkt, die Punkte 5 bis 13, waren territoriale Forderungen an die Mittelmächte. Ähm, das ist konkret darum gegangen, Russland zu räumen, Belgien zu und alle besetzten Gebiete in Frankreich zu so, äh, gleichzeitig auch die Rückgabe von Elsaß-Lothringen an Frankreich, äh, und die Evakuierung von Rumänien, auch Serbien und Montenegro, genau. So, der wichtigste Punkt von dem 14-Punkte-Programm ist der Punkt 14. Dort hat äh, Wilson die Schaffung von einem Völkerbund gefordert, die Garant werden für Frieden und territoriale Integrität. Auf diesem Punkt ist die Rede wahrscheinlich am berühmtesten. Ähm, wie man vielleicht weiss oder wie viele wahrscheinlich wissen, ist der Völkerbund nach dem Krieg tatsächlich geschafft worden und gilt so als Vorläuferorganisation von der heutigen UNO. Die Idee hat ist nicht vom Wilson. Aber er ist wahrscheinlich der, der die Macht hatte und auch den Willen, sie konkrete Umsetzen nach dem Krieg. Also kann man ihn schon ein bisschen als Vater der UNO bezeichnen. Der Wilson hat mit dieser Rede oder mit seinem Programm mehrere Ziele verfolgt. Er hat zum einen Russland davon abhalten, einen separaten Frieden mit Deutschland zu schliessen. Das Ziel hat er verfehlt. Die Russen haben im März einen Friedensvertrag unterzeichnet mit dem Deutschen Reich. Aber das zweite wichtigste Ziel war, sie ähm, innerhalb von der und Tatsachen zu schaffen. Also, sie quasi auf seinen Kurs zu zwingen mit diesen Vorstellungen. Ähm, auch das war schwierig, war eben, wie schon erwähnt, Italien und Frankreich haben da um ihre Expansionspläne gefürchtet und Briten haben mit dem Gedanken an die Freiheit von mehr wenig anfangen können. Da sie halt C-Macht Nummer eins sind und oft, äh, das Mittel auch eingesetzt sind von der Seeblockade blockade in kriegerischen Auseinandersetzungen. Zusammenfassend kann man sagen, dass, äh, die Europäer innerhalb von der Ente, und die haben eigentlich, wollte, äh, nach dem Krieg die Sache so regeln, wie man das vorher dann immer gemacht hat. Man setzt sich einen grossen Tisch und tut etwas verteilen also das Schach los und zu eine Grenzen neu ziehen. Wilson hat dort aber andere Vorstellungen gehabt. Er hat wirklich wollte wirklich eine stabile Ordnung etablieren, die dann nicht beim nächsten Krieg wieder neu aufgerissen wird. Und ein wichtiger Punkt war immer auch gewesen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also er hat nicht, wollen, dass Grenzen willkürlich gezogen werden, ohne dass man zum Beispiel
1: auch ethnische Faktoren
0: berücksichtigen. Oder? Und mhm. dass die Leute, die betroffen sind von diesen
1: neuen Grenze, auch etwas dazu zu sagen haben. Ja, ich meine, die ganze die europäischen Staaten, die sind ja auch völlig durchdrängt so von der Idee Siegfrieden. Also das ist ja genau. auch das Deutsche Reich hat ja vom Siegfrieden geredet, bis es, bis es tatsächlich vorbei war. Ja. Aber Frankreich hat ja das auch wollen. Die Franzosen hatten
0: eine halt starke Revanche von mhm. 1871. Und sie haben auch, Franzosen haben auch immer wieder gefürchtet, dass die Deutschen wieder angreifen und wieder und wieder und wieder. Und darum haben sie auch der Rhein als so natürlicher Schutzwall haben zwischen den beiden Ländern. Mhm. Und die Grenze halt wirklich wie, wie die Osten versetzen.
1: Ja, ja das, ist eben, das ist Amerika sicher auch mit einer kleineren, vielleicht auch objektiveren Sicht an das Ganze nennen. Also mit ja. diesen den Vorschlägen. Mhm. oder ein bisschen unbelasteter. Mhm.
0: Die Rede vom Januar 17 die ist äh, im ersten Moment ohne Wirkung verpufft. Im Frühling 18 hat es noch eine neue deutsche Offensive gegeben an der Westfront, die relativ erfolgreich war und äh, die Westalliierten beunruhigt hat. Ähm, noch im Sommer 1918 ist man davon ausgegangen, dass der Krieg sich weit weit ist. 1919 wird reinziehen, aber äh, ist klar gewesen, dass im Herbst noch der Krieg wird beendet wird. Die Deutschen haben immer mehr gemerkt, dass sie, dass sie da nicht mehr durchkommen. Also, das ist so also etwas, was man sich schwer vorstellen kann. Also da muss wirklich Panik ausgebrochen sein, also so dort im Oktober 1918, wo man dann wirklich mal die Realität anerkannt hat, dass das eigentlich nichts mehr wird mit dem, mit dem Sieg in dem Ersten Weltkrieg. Der deutsche Reichskanzler Graf Hertling, der hat vom Kaiser gefordert, dass er den Wilson dazu soll bewegen, einen Frieden auf der Grundlage von diesen 14 Punkten zu schaffen. Also es ist schon spannend, dass das von der Deutschen, wieder so ins Spiel gebracht worden ist, obwohl sie natürlich auch negativ von diesen 14 Punkten betroffen waren, aber die Lage ist war so aussichtslos vom Reich, dass sie das Gefühl hatten, äh, das ist, ist wahrscheinlich noch die beste Lösung von allen möglichen Lösungen. Oder? Wenn die Briten und die Franzosen von äh, Friedensbedingungen diktieren, dann deutsch klar, gewesen, dass es das dann nicht so gut rauskommt, wie wenn das der Amerikaner Wilson macht. Der Wilson hat aber äh, nicht daran gedacht, mit der alten Führung im Reich Frieden schließen. Er äh, hat sich schon länger festgelegt, gehabt, dass Deutschland, äh, also dass die Führung weg muss, der Kaiser muss weg. Er hat, äh, wie man heute so, so, so schön sagt, äh, Regime-Change wollen. Die Deutschen haben auf das auch reagiert. Ähm, es ist ein neuer Reichskanzler gekommen, ein liberaler Aristokrat namens Max von Baden, den kennt man vielleicht auch noch. Ähm, und es ist eine neue Regierung gebildet worden mit der Beteiligung der Sozialdemokraten. Das war auch ein tiefer Einschnitt im Deutschen Reich. Die sind vor parlamentarisch relativ stark gewesen, aber halt einflusslos. Und eine Regierungsbeteiligung im wilhelminischen Zeitalter ist eigentlich völlig utopisch gewesen. Die Regierungsbildung auch Anfang Oktober 2018 ist so als Signal Richtung USA gedeutet worden. Noch am gleichen Tag hat die neue Regierung den Amerikanern mitteilt, dass man die 14 Punkte äh, akzeptieren Und auch äh, die Alliierten haben schliesslich zugestimmt. Ähm, das hat Wilson der ermöglicht, doch noch seinen ursprünglichen Plan einigermaßen umzusetzen. Und am 11. November ist der Waffenstillstand in Kraft zu und der erste Weltkrieg war eigentlich beendet. Ähm, was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang in den USA, ist natürlich äh, weiterhin gewählt worden, trotz Krieg und so. Also der Wilson ist 1916 äh, ähm, gewählt worden. Dann im 18. gerade seit, in der Zeit, äh, wo um den Waffenstillstand herum, also ein paar Tage vorher, haben Kongresswahlen stattgefunden. Der Wilson hat den Fehler gemacht, dass er die Wahl öffentlich zur Abstimmung über seinen außenpolitischen Kurs gemacht hat und der eingeschaut hat. Also, die Demokraten haben die Mehrheit in beiden Häusern verloren und die Republikaner haben das was der Präsident natürlich auch gegen Außen extrem geschwächt hat.
1: So, so ein lame duck geworden. Ja, er hat halt keine <lacht> Gespräch.
0: Er ist halt nicht, nicht mehr in der Lage, gewesen, etwas zu verhandeln und dann davon auszugehen, dass er das in der Heimat der Mehrheit findet, oder? Mhm. Genau, jetzt kommt auch noch ein lustiger Punkt. Es sind Diskussionen aufgekommen, ob der Präsident überhaupt an diesen Friedensverhandlungen in Europa teilnehmen darf. Man muss sich mal vorstellen, dass bis 1918 hat noch nie ein amerikanischer Präsident das Land in offizieller Mission verloren Also, er war der Erste, der offiziell äh, ins Ausland gegangen ist. Sehr schwer vorstellbar heutzutage. Briten und Franzosen waren auch nicht sehr erpicht darauf, dass der Wilson dabei ist. Er hatte so ein bisschen einen komischen Ruf, so also ein bisschen als äh, Blauderei und äh, er hatte immer sehr viel Pathos in seinen Reden, religiöse Bezüge und so. Oder mit seinen liberalen Ansichten war er da nicht so äh, wohlgelitten gewesen auf der anderen Seite. Obwohl man natürlich wusste, dass man abhängig ist auch von ihm. Er hat jetzt, äh, auch nicht daran gedacht, sich große grosse Auftritt... Äh, und er hat am 4. Dezember das Schiff betreten, das ihn nach Europa gebracht hat. Die Verhandlungen um den Frieden die haben sich bis zum Juni 1919 hingezogen. Ähm, Wilson ist nur kurz im Februar, März zurückgegangen. Und so war er die ganze Zeit eigentlich in Europa. Ähm, es hat keinen Präsident vor oder nach ihm gegeben, der länger außerhalb des Landes war. Im Zentrum für der Wilson ist die Schaffung eben von dem Völkerbund gestanden. Ähm, und er hat aber auch dafür sorgen, dass Deutschland weil man wirklich Kriegsschäden muss zahlen muss. Also er hat dort schon eine äh, Befürchtung hatte, dass, dass die Franzosen und äh, die Briten übermorden könnten und um Deutschland mit krassen Bedingungen zum Frieden zu zwingen. Äh, was dann wieder äh, bei den Deutschen natürlicher Wurst gewischt würde hervorrufen. Das also hat er eigentlich schon vorausgesehen. Er hat gerechte Friedenwelle, was auch immer das heisst. Ähm, er hat glaubt, so könnten wir die europäischen Politiker zu Ruhe bringen und eben eine dauerhafte Stabilisierung von dem Kontinent irgendwie zu erreichen. Wie so, äh, vielfach Vorteile, ist das, sind die Ansichten schwierig gewesen, den Briten und Franzosen beizubringen, oder? Die haben rhetorisch, in äh, im Inland, äh, immer wieder gesagt, ja, die deutschen Werte müssen blühen nach dem Krieg und so. Und die Rache gelöst in der Bevölkerung, aber auch die politischen Eliten sind entsprechend gross gewesen. Was auch noch spannend ist, dass der Wilson eben, ist, auf, ist auf Europa gekommen und ist äh, ein durch den Kontinent dauernd, unter anderem äh, London, Paris. Und er ist dort äh, begeistert dem Vorwort. Es gibt Bilder von dem, die Massen, die ihm zujubelt und so. es ist eigentlich wie heute, wenn ein Trump auf der rauskommt, dann jubelt ihm auch die Massen zu. Grosse Heilsbringer. <lacht> genau. Die Friedenskonferenz die hat offiziell am 18. Januar 1919 in Paris angefangen. Beobachter sagen, das war eine Konferenz, die die Welt noch nie gesehen hat. Es hat über 10'000 Teilnehmer. Gegeben. Notiz zum Rand, der junge Ho Chi Minh war auch dort. Gewesen und hat, hat den Präsident Wilson treffen, was leider nicht geklappt hat. Aber er hat später noch eine andere interessante Beziehung, zu tun. Ja, es hat irgendwie 60 Ausschüsse gegeben, eine Vollversammlung mit 1'000 Mitgliedern. Die Vollversammlung wurde präsidiert worden vom französischen Premierminister Georges Clemenceau. Der Wilson hat eben wie bereits schon mehrfach erwähnt eine neue Ordnung arbeiten. schaffen. Ähm, es hat aber das große Problem gegeben bei diesen Verhandlungen. Die Verlierer hätten nicht dürfen teilnehmen. Also dann die, die, ist dann halt das fertige Ergebnis präsentiert worden. Und so hat man halt schon von Anfang an ein bisschen ein Legitimationsproblem gehabt, gerade wenn man well eine, eine dauerhafte Stabilisierung erreichen und Da müssen wir eigentlich auch mit allen reden. Und das hat man dort bewusst nicht gemacht. Also das wäre unmöglich durchzusetzen gewesen bei den anderen Kriegsgewinnern. Die Verhandlungen sind also schon zäh und schwierig gewesen. Es hat auch so kleinere Runden. Gegeben. Der Rat der zehn, wo die Regierungschefs und die Aussenminister von USA, Großbritannien Frankreich, Italien und Japan gesessen sind. Das war so das wichtigste Gremium, das so bisschen Details beraten hat und mit denen vor die Vollversammlung gegangen ist. Und Schon bis heute im Februar haben sie mal die Satzung des Völkerbund besprochen, also nichts anderes. Der hat den aus neben politischen Gründen kurz in die Heimat und dann hat es noch einen Anschlag auf den Georges Clemenceau. So. Ein Anarchist hat auf ihn geschossen und er hat knapp überlebt. Aber äh, die Frage geht der einer führen mit der, äh, Kugel in der Brust <lacht> Das war im ja. Nähe. Ja, genau. Er war schon 77 gewesen, das muss man auch, hm. muss man auch sagen. Also, ja. äh, der will ist zurückgekommen. Die wesentlichen Fragen sind immer noch nicht klar. Im März sind wir jetzt. Die Deutschen haben immer noch Kopf dass sie teilnehmen können. Also sie haben gehofft, dass der Wilson sich stark macht für sie. Sie, sie haben dort gerade die erste demokratische Regierung gebildet, also in der Weimarer Republik. Aber die Tigermächte haben die Deutschen nicht well am Tisch. Der Wilson hat sich immer noch vorrangig um den Völkerbund gekümmert. Äh, er hat einen Vorschlag erarbeitet, der zweite wichtigste Punkt war, die Anerkennung von der territorialen Integrität der Mitgliedsländer. Also eben, dass Grenzen nicht mehr einfach so können, äh, neu gezogen werden können. Es hatte so einen Mechanismus gehabt. Also die Generalversammlung hat, äh, von dem Völkerbund hat können mit einer Dreiviertelmehrheit die Grenzen verschieben Vorbehaltlich von der Zustimmung von der betroffenen Bevölkerung. Das ist so ein, ein technokratischer Ansatz. Oder ja, in der Realität wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hat. Aber so hat der Wilson gemeint, man könne militärische Auseinandersetzungen um Territorien verhindern. Im April ist der, der Völkerbund Tatsache worden. Als Sitz von der Organisation ist Genf bestimmt worden. Und es ist wahrscheinlich der grösste Triumph von Wilson in seiner politischen Karriere also der Völkerbund eigentlich zur Realität gemacht
1: hat. Das heißt ja auch heute noch Bale wilson oder? In Genf? Äh, der UNO-Sitz in Genf, ja.
0: Ja, ähm, aber mit der Gründung des Völkerbundes sind die Friedensverhandlungen natürlich auch nicht vorbei. Ähm, Frankreich hat immer noch darauf beharrt, den Rhein als Grenze zu Deutschland durchzusetzen. Äh, sie haben eben nicht geglaubt, dass die Aggression auf Deutschland werden aufhören werden und dann natürlich schon zwischen den Ländern. Der Wilson ist jetzt strikt dagegen. Gewesen. Er hat äh, auf die Selbstbestimmung der Pfälzer und der Saarländer pocht. Ähm, er hat im April sogar die Mitterrand-Konferenz äh, verloren um Franzosen zum eindenken, zu zwingen. Äh, man hat sich da auf ein spezielles Modell geeinigt schlussendlich, dass äh, Deutschland muss, äh, Teil an Belgien abtreten muss und Teil vom Saarland an Frankreich. Das Schwester Saarland ist unter Verwaltung vom Völkerbund gestellt worden und nach 15 Jahren hat die Selle eine Abstimmung stattfinden. Also Volksabstimmung im Saarland zu einem sie da wenn hören. Das ganze Rheinland ist entmilitarisiert worden und äh, links vom Rhein vor 15 Jahre von Alliierten-Truppen besetzt worden. Das hat äh, in der jungen Weimarer Blick noch erhebliche Auswirkungen gehabt, man da vielleicht in einer anderen Sendung nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt waren die Reparationszahlungen. Frankreich und Großbritannien haben Deutschland extrem viel für alles zu zahlen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Amerikaner haben aber, wollen, dass Deutschland sich trotz der Schulden weiterentwickeln kann. Also sie haben nicht, wollen, dass sie erdrückt werden von dieser Schuldenlast. Und das Argument war, dass ja, ist es so eine Demokratie am Werk, die man quasi quasi unterstützen muss. Ähm, also die Forderungen sind wirklich <lacht> exorbitant. Gewesen. Frankreich hat 220 Milliarden Dollar gefordert. Das ist der Zeit eine unvorstellbare Summe. Also, das ist heute noch eine unvorstellbare Summe eigentlich. Mhm. Breite mindestens um 150 Milliarden. <lacht> okay. Bescheiden. Ja. Äh, man hat sich schon schlussendlich nicht können auf eine Summe einigen und hat vereinbart, dass man eine Reparationskommission einsetzt, die bis äh, 1921, mit 1921 eine konkrete Summen bestimmen soll. Und dabei auch die Bio Zahlungsfähigkeit von Deutschland berücksichtigt. Also, man hätte äh, die Entwicklung der jungen deutschen Republik erwarten Am 7. Mai äh, ist der Deutsche der Entwurf von diesem Friedensvertrag vorgelegt worden. Der französische Premier Clemenceau so gesagt, haben, die Stunde der Abrechnung ist da. Also, eine freundliche, freundliche Begrüßung. <lacht> ähm, Lustigerweise äh, sind es de, nach der Breite gsi, wo die Deutschen in einigen Punkten entgegenkommen Also Die Deutschen waren natürlich nicht glücklich über die Regelungen. Und da war es spannenderweise der gsi, der das ab abgelehnt hat. Und man erklärt sich so das eigentlich im Nachhinein damit, dass er das ganze Paket, Vertragspaket, das der Völkerbund da war, nicht mehr wollte aufschnüren, um den Völkerbund nicht noch in Frage zu stellen. Also man geht zurück Glück davon aus, dass er sich da ein Denkmal setzen mit dem Völkerbund. Und in dem Moment, wo der Vertrag mal ausgehandelt war, ist zwischen der Siegermacht, der nicht noch einmal neu verhandeln das Gleiche finde ich, es ist so ein bisschen äh, er hat plötzlich auch eben argumentiert, eigentlich, wie die Franzosen und Briten, und hat gesagt, äh, die Deutschen müssen lernen, was für Folgen einen Aggressionskrieg haben und so. Also, das Argument, dass man die Deutschen jetzt nicht selber drücken, trotz der auch in diesem Vertrag festgeschriebenen Kriegsschuld, was ja auch historisch nicht ganz unbestritten ist, oder? So also eindeutig ist das eigentlich nicht, die Kriegsschuld, ähm, hat er den gleichen halt den Deutschen die Erreinungsschuld gegeben. Deutschland hat das Ultimatum bekommen, äh, Zustimmung zum Vertrag oder äh, Wiederaufnahme vom Krieg. <lacht> das ist eine schöne Auswahlmöglichkeit. Mhm. <lacht> Deutsche haben halt zugestimmt, sie haben keine andere Wahl gehabt. Also das Land ist halt. Äh, also die sind ja eh schon völlig demobilisiert, gewesen, ja. ja? Ja, und äh, völlig in der Wehre halt von der Revolutionsgründung. und so. Mhm. Es hat dort, äh, auch revolutionäre Vorfälle natürlich auch immer noch gehabt und so. Und sie werden überhaupt nicht in der Lage gewesen, irgendwie Krieg wieder aufzunehmen. Also wäre wieder so wie du vorhin schon gesagt hast, das mit einem äh, totalen Untergang oder so. Aber das wollte halt die neue demokratische Regierung da nicht. Wollen. Am 28. Juni 1919 ist der Vertrag im Schloss Versailles unterschrieben worden. Der berühmte Vertrag von Versailles, der in der späteren Geschichte noch eine grosse Rolle wird spielen wird. Aber das kommt in 50 Jahren, wenn wir den Zweiten Weltkrieg durchnimmt, liebe Hörer. <lacht> Gut, äh, der Wilson ist zurück in die USA äh, gereist. Äh, er hat die Tatsache, dass niemand so wirklich zufrieden ist mit diesem Vertrag, als Zeichen gewertet und er sagt, er spreche dafür, dass das er gerechter Frieden sei. Die Rolle von Wilson ist unmittelbar nach dem noch Bekanntwerden von diesem Friedensvertrag sehr äh, kritisch geworden, worden. Man hat ihm vorgeworfen, dass er seine eigenen Ideale verraten hat, eben mit dieser Haltung gegenüber den Deutschen. Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes, Keynes wie spricht man aus weißt du das? Keynes, glaube ich. Keynes. Der hat verbreitet an diesen Verhandlungen teilgenommen. Und er hat äh, gesagt, dass eben die Reparationen, die zwar noch nicht konkret bestimmt worden sind, aber es ist, man ist schon davon ausgegangen, dass die exorbitant werden, viel zu hoch sägen und so. Und er hat immer vorgeworfen, dass, weil es nur um den Völkerbund gegangen äh, sei, und dann hat er halt mit der ökonomischen und territorialen Konzessionen erreicht. Aber, wo eigentlich nicht mit seinem 14-Punkte-Programm vereinbar ist. Ähm, was man vielleicht kann sagen aus heutiger Perspektive, die 100 Jahre Frieden, die Wilson nicht schaffen mit dieser Nachkriegsordnung, die hat es nicht gegeben, auf jeden Fall. Die Geschichte ist noch nicht ganz fertig. Ähm, der Wilson hätte in die Thema zurückgehen, in seine Landsleute, den Vertrag schmackhaft zu machen. Das ist äh, nicht ganz einfach. Vorhaben gsi, ähm, das Problem isch gsi, der Völkerbund. Also, die USA hätten noch müssen dem Beitreten zu dem Völkerbund. Äh, das isch, äh, relativ unpopulär gsi. Ähm, wir haben so mit dem George Washington gehalten, wo da gsi isch, dass die USA ke duurhafte Bündnisse schliessen Und das isch halt noch so verstanden worden, wie ein Bündnis, der Völkerbund, mhm. oder mit den Mitgliedsländern. Der Wilson net probiert halt klar zu machen, dass das eine neue Organisationsform sei, aber kein Bündnis, aber er hat auch das Problem noch geh mit den Kongressmehrheiten, die auf der Seite der Republikaner waren. Und die hatten starke Vorbehalte gegen den Völkerbund. Am 19. November war es also so, dass der Senat den Friedensvertrag abgelehnt hat und damit auch den Beitritt zum Völkerbund. Dabei war zu dieser Zeit gesundheitlich stark angeschlagen. Er hat im Oktober einen schweren Schlaganfall erlitten und hat sich übrigens noch mit der Öffentlichkeit gezeigt. Es ist sogar diskutiert, ob wir ihn vom Amt Möse entbinden würde, weil wir nicht mehr mit der Lage sagt, das auszuführen. Am 19. März hat eine weitere Abstimmung stattgefunden im Kongress, und das mal nur über die Ratifizierung vom Völkerbund. der hat eine Mehrheit gefunden, aber er hat zwei Drittel Mehrheit gebraucht im Senat mhm. und die hat er nicht erreicht. Sieben Stimmen haben gefällt gefehlt und auch der Friedensvertrag ist zurück ans Haus zur Bearbeitung geschickt worden. Damit war es eigentlich vorbei, also einerseits mit dem Völkerbund, aber auch mit dem Friedensvertrag. Es hat so ein zu einer absurden Situation geführt, dass Deutschland und äh, die USA bis 1921 noch formal im Krieg sind, miteinander, weil sie separat einen separaten Friedensvertrag ja. aushandeln, der eben 1921 unterschrieben worden ist. Für die Europäische Sicherheitsarchitektur da eine Ablehnung relativ schwerwiegende Konsequenz, wo ein Teil des versailles vertrags war ein Beistandspakt zwischen den USA und Frankreich. Das war so eine Bedingung von den Franzosen, also quasi als Sicherheit gegenüber den Deutschen. Mhm dass auch dort amerikanische Truppen stationiert werden im Rheinland, aber äh, das ist der hinfällige Wort Und 1923 sind die, haben die letzten amerikanischen Truppen das, das Rheinland verlassen. Der Wilson war gesundheitlich immer noch sehr angeschlagen. Gewesen. Er hat äh, 1920 noch einmal mit einer weiteren Kandidatur für das Präsidentenamt geliebäugelt. Ähm, ich muss vielleicht auch sagen, dass es dort noch keine Amtszeitbeschränkung gibt. Also heute ist es so, dass ein amerikanischer Präsident zwei zweimal gewählt wird. Das hat es dort noch nicht gegeben. Es gibt es erst seit 1951. Aber es ist eigentlich eine gute Tradition dass man noch zwei Amtszeiten aufführt. Es gibt noch den, den Franklin D. Roosevelt, der mich gemacht hat als acht Jahre gemacht Das war der Kriegspräsident im Zweiten Weltkrieg. Er hatte den Rückhalt in seiner Partei in Partei ...verloren und hat dann auch die interne Nomination für die Kandidatur verloren. Er ist, äh, hat sich ein zurückgezogen, eben gesundheitliche Probleme gehabt. hat aber immer wieder davon geredet, dass er zurückgekommen ist... Äh, ...ins Präsidentenamt... Amt, ...oder generell ein politisches Comeback gegeben, aber er ist schliesslich 1924 an Herzversagen gestorben. Ähm, das war eigentlich so der Mr. Wilson gewesen... Ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, bleibt vor allem sein Bemühen um den Völkerbund, der ironischerweise oder tragischerweise Sie sein eigenes Land, den Beitritt nicht in der <lacht> Aber er gilt immer noch als Vater dafür und er hat für die Bemühungen 1919 sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Mhm.
1: Wie ist das eigentlich weitergegangen mit also, äh, Beziehung USA-Völkerbund? Die sind eigentlich nie also nie im Völkerbund gewesen? Also ist das war der erste also UNO-Beitritt. Genau. Also in, die,
0: in der heutigen Wahrnehmung sagt man, so ein bisschen, dass der erste Weltkrieg so ein bisschen das erste Auftreten grösser war von den USA auf der weltpolitischen Bühne. Aber dann nach, dem, äh, nach, nach der Ablehnung des Völkerbund Beitritt haben sie sich dann wieder zurückgezogen. Also aus den europäischen Angelegenheiten. Und die erste oder zweite Weltkrieg haben sie sich quasi als auch in Europa als Supermacht etabliert. Auch gerade mit der UNO, die auch heute ihren Sitz in New York hat. Oder? Mhm. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war die Diskussion eine andere gewesen mit den supranationalen Organisationen in den USA. Die USA haben natürlich gemerkt, nach dem Zweiten Weltkrieg dass sie halt die, auch die militärische Supermacht sind. Das sind halt waren im Unterschied zum Ersten Weltkrieg, wo es mhm. noch relativ unerfahren sind bei so Aktionen was man, ich weiss nicht, ich ich habe mir eine Biografie gelesen über der Mr Wilson hat Zugang gewählt zu dem Thema, wo er doch eine relativ spannende Figur ist. in seiner Reden war er immer sehr äh, pathetisch gewesen, <lacht> eine gewisse religiöse Überhöhung und auch äh, sehr idealistisch darüber Gleichzeitig wirkt er in der Aktion halt auch extrem pragmatisch, oder? sobald die wirtschaftlichen äh, Interessen der Amerikaner berührt worden sind, hat er dann interveniert und ist eigentlich erst tätig geworden. Er hatte das Gefühl, gehabt, wir können die USA aus dem Krieg ausgehalten Und das hat schlussendlich nicht geklappt. Das kann man auch scheitern gesehen. Ich finde es noch schwierig, das abschließend zu bewerten. Ich weiss nicht, ein äh, wichtiger Bestandteil ich, von in seiner Geschichte ist, ist der Versailler vertrag wo halt er dort den 14-Punkte-Plan, wo, wo der Grundlage war eigentlich für, das, für den Friedensvertrag, ähm, eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Und im Nachhinein ist ja das so quasi der Grund für den Zweiten Weltkrieg oder für das Stärke der Nationalsozialisten in Deutschland. Weil, also man muss sich wirklich mal einziehen, was in Deutschland passiert ist. In den 1920er-Jahren waren die Völdung am Boden, die eine Inflation kam unglaublich und es hat doch eine extrem krasse Auswirkung auf die wirtschaftliche Prosperität von Landes. Land. Also sie haben quasi keine Chance gehabt, sich wirtschaftlich zu entwickeln und das ist es halt auch politisch wahrscheinlich irgendwann mal so rausgekommen, wie es da halt rausgekommen ist. Aha. Und da hat man ja doch einiges gelernt, auch im, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie auch Pläne Plan gegeben hat, gegeben hat, auch aus den USA. Ich glaube, Morgenthal-Plan ist das äh, Deutschland völlig zu zerstören eigentlich, also eigentlich in Steinzeit zurückzubomben. Mhm. Und er hat sich da aber gleich den Weg durchgesetzt, dass man äh, mit dem äh, Marshallplan Deutschland eigentlich aufbauen und demokratisieren,
1: was sich auch bewährt hat Weißt Weißt du eigentlich, jetzt bei diesen ganzen Friedensbemühungen... Ähm, dort hat man ja auch, aber es geht ja dort dann auch viel eben, um die Reparationszahlungen und so weiter. Und aber gerade aus Sicht der USA, ja um höhere um Kriegsschulden, die ja eben, Großbritannien, Frankreich mhm. ähm, bei, den, bei den Amerikanern gehabt. Wie ist das eigentlich jetzt zwischen Amerika und Deutschland denn? Ähm, hat es dort dann auch Reparationsansprüche äh, äh, in dem Sinn? Oder, äh,
0: das weiss ich jetzt im Detail nicht, aber es ist stark davon ausgegangen, was das gegeben hat. Mhm. Aber in welchem um Umfang weiss ich
1: nicht. Ja. Ich kann mir das ja noch gut erklären, dass man in dem Sinne so eine Art äh, Vergleichsfrieden halt anstrebt, um ab äh, zu einer Art ja, eine Zahlungs- Zahlungsfähigkeit noch ähm, beizubehalten, oder in all den europäischen Ländern auch. Also jetzt aus Sicht Amerika.
0: Ja, das war ja auch das offiziell erklärte Ziel gewesen, oder? Mhm. Darum ist es also schwer verständlich, so was er am Schluss dergleichen ja. so die Härte gezeigt hat. Oder mhm. ich
1: habe auch mal gelesen, dass es schon bisschen der Kriegseintritt eigentlich aus, äh, aufgrund von Ängsten auch äh, ein Faktor, also das es auch ein Faktor gewesen sei, dass man eigentlich auch Angst gehabt hat, dass da die entente die Mächte in dem Sinn gar nicht im Stand sind, all die, all die Schulden in dem zurückzuzahlen, wenn ja, wenn da Frankreich tatsächlich überrollt würde mhm. und äh, in so um einem Siegfrieden äh, beugen müsste Ja, also das,
0: das hat immer eine Rolle gespielt, oder der Aspekt, das war ja klar genau das mit der Bankkrise, die es gegeben mhm. Also auf der einen Seite hat man gutes Geld verdient mit diesen Kredit, aber mir ist halt immer, es ist eine Gratwanderung, oder? Wenn es irgendwann kippt und die Staaten kaputt können, dann ist das Geld halt da weg, was ja. dann wieder eine massive Auswirkungen hat auf die Wirtschaft in den USA. Ja. Mhm. Da würde ich sagen, machen wir da mal den Deckel zu bei dem Thema und kommen nach einer kleinen Pause zum ganz ganz speziellen News ABC. Ja, Claudio, du hast dich ja in den Niederungen vom Luzerner Staatsarchiv begeben und hast uns etwas mitgebracht. Was hast du
1: genau dort gemacht? Genau. Ich bin dort die äh, Anzeiger lesen, ähm, also vor allem Ausgaben von 1918 logischerweise. Muss man vielleicht auch noch kurz äh, einordnen, da wir ja beide eigentlich aus Dreinger stammen, da ist das so ein bisschen nachherlegend gewesen, mal in die Zeitungen äh, reinzuschauen. Und, äh, aber das Sinn dahinter ist eigentlich, äh, wir wollen ja da so ein bisschen, äh, also mit der Presseschau so einen leichten Einblick geben in, äh, sagen wir mal so in Gemütsstimmung von, ja, von der lokalen Bevölkerung da, Wir werden das, äh, grossteils eigentlich auf, äh, Luzerner Zeitungen beschränken. Jetzt der Dreh- äh, bietet sich so weit an, dass das halt eine Landzeitung ist. Wir werden da sicher auch mal noch Sachen vielleicht aus dem Tagblatt, aus dem Luzerner oder aus dem Vaterland vielleicht auch mal noch bringen. Oder auch vielleicht noch aus anderen Landzeitungen. Triegen ist ja dort natürlich noch einigermaßen interessant, um das mal vorwegzunehmen. Dass es das also ein bisschen, äh, ein freisinniges Nest war oder immer noch ist in dem eigentlich sehr konservativ-katholischen Kanton Luzern. Mhm. Darum sind wir auch so offene Geister. <lacht> genau. <lacht>
0: Hey, was, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ähm, so eine, der Blick in aktuelle Zeitungen von damals, der erlaubt halt so einen Blick darauf, was die Leute wirklich bewegt hat in der Zeit. Also oder wie auch gewisse Ereignisse, die stattgefunden haben, dort wahrgenommen worden sind. Das Problem bei der Geschichte ist ja immer, dass man alles im Nachhinein und, und man hat immer den Ausgang von der Geschichte im Blick und man kann da nicht ausblenden, nicht wirklich. Und wenn man halt so eine Zeitung liest von einem gewissen Datum im Jahr 1918, dann ist halt wirklich das der erste Stand der Dinge und es gibt keine Zukunft, die eine andere Bewertung zulässt.
1: Ja, da finden wir eben auch gerade so ein bisschen die Sicht auf jetzt eine Landzeitung oder wie eigentlich so Ereignisse auf dem Land wahrgenommen werden. Und eigentlich auch noch recht interessant, da ähm, wie wir ja jetzt eigentlich da schon mal so in der ganzen Diskussion 19. Jahrhundert und äh, Revolutionen, die ja 1918 auch stattgefunden haben, äh, wo wir im Verlauf des Jahres sowieso noch werden drauf kommen das sind eigentlich immer recht äh, so, ähm, städtische Ereignisse, gewesen, also in einem städtischen Raum. Und äh, dort bleibt eigentlich so ein bisschen der Blick auf, äh, auf die Land Landbevölkerung mehrheitlich ein bisschen auf der Strecke, kann man sagen. Aber dann steigen wir doch einfach mal ein. Ja, was, hast, was hast du uns mitgebracht? Nach einer minutenlangen Einführung und Erklärung. Braucht es manchmal? Ja. Geben wir jetzt hier mal ein paar Meldungen äh, vom 3-Grad-Zeiger vom 4. Januar. Ähm, da haben wir ja jetzt mal den Januar anschauen. Dort gehen wir jetzt das erste Mal auf eine, auf eine Meldung äh, von Source. Oder Source für äh, alle Nicht-Luzerner-Hörer. Ja, das ist, äh, ist etwas ganz, ganz Übles passiert, nämlich ein gewaltsamer Tausch. Ähm, geht so äh, Folgendermaßen. In Sursee wurde aus einem Stalle ein fetter Springer entwendet und ein elendes Säulein hineingestellt. Man ist dem Verwechsler auf der Spur. Aber was ist ein Springer? Ein Springer ist ein Pferd. Okay. Weg dem heisst auch. Äh, ah, beim Weg Schach, dem beim Schach ja. das Pferd Springer. Okay. Also Aber man hat da. Neben Krieg und äh, Hungersnüten hat man da anscheinend doch noch einen Sinn für Humor gehabt. <lacht> also <lacht> ich weiß nicht, ob das in so eine lokale Bauernfeder war <lacht> oder so. Wo man also mal ein, äh, ein Ross geklaut hat und einfach mal in so eine, irgendeinen Sauestall reingestellt ein hat. Ein Säulen. Säulein. Ja, das ist eigentlich abwertend. Okay. Also, vielleicht hat, er, vielleicht hat er einfach eine kranke Sau hineingestellt, keine Ahnung. Okay. Interessante Geschehen, die in, in dem sie passiert sind. Dann vielleicht noch eine ganz kurze Meldung. In der Schweizer Munitionsindustrie für die Kriegsführenden sollen 80.000 Arbeitskräfte beschäftigt sein, meldet der Das wird auch wieder mal ein Thema, ja, vielleicht sogar schon nächsten Monat, wer weiß es. <lacht> Niemand weiß es. Aber die äh, Munitionsindustrie war ein grosses Thema gewesen bei der Schweiz im Ersten Weltkrieg. Ähm, 80'000 sind auch, auch noch viel
0: für die Damaligen. Also
1: sind sehr viele, ja. Ich habe gerade letzte gelesen, dass eigentlich in der ganzen Rüstungsindustrie ähm, während dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz also ein Drittel von der ganzen Wehrindustrie und Uhrenindustrie in der Rüstung, Rüstungsindustrie beschäftigt waren. Also man hat dort, äh, also ein ähnlich wie jetzt Amerika als neutraler Staat, hat man dort zwar nicht direkt mitgemischelt, aber äh, tatkräftig mitverdient. Dann äh, nochmal eine Meldung zur Berufswahl. «Die Zeit der Berufswahl für viele der Schule entlassene Knaben gibt Anlass, Eltern und Vormünder auf den Metzgerberuf aufmerksam zu machen. Der empfindlichen Mangel an Arbeitskräften leidet.» weil die Zuwanderung fremder Berufstätigen fast ganz aufgehört hat. Es eignen sich allerdings nur gesunde, kräftige und geistig gut ausgerüstete Jünglinge.
0: Jünglinge. Ja, das ist sehr interessant. Also erst mal der Beruf hat auch heute das Nachwuchsproblem. Also das ist noch gleich wie vor 100 Jahren. Und man beklagt sich da ein bisschen über die mangelnde Zuwanderung. Gehört ich da zwischen den Zielen? Ja,
1: das ist eigentlich ein bisschen typische Meldung. Es war eigentlich in Zeit Zeit, ja 1917 ist ja eigentlich die mal gegründet worden, aufgrund von grösseren Zuwanderungen. Wir dort das Ganze wollen steuern, respektive abwehren. Ja, finde ich eigentlich auch noch eine erstaunliche Meldung in diesem Kontext. Und dann, ein bisschen Weltpolitik, unter dem Titel «Noch kein Friedenswille». Die Westmächte wollen noch nicht in Friedensverhandlungen eintreten. Sie beharren auf ihren alten Kriegszielen. Die Zeiten werden sich auch hier ändern. Prophetisch. Also, noch, noch so als Kommentar äh, hinterher gemeldet. Ja, das, das ist genau das, was wir vorher besprochen haben.
0: Äh, die Zeit, wo Deutschland mit der Russen der Frieden verhandelt hat und die Amerikaner sie äh, also aber die Westalliierten. Frankreich, England vor allem, auf die 14 Punkte festlegen, was sie dort noch abgelehnt haben.
1: Wir also dort jetzt auch die immer wieder auch mal erwähnte Deutschland Freundlichkeit natürlich heraus. Also ein im deutschsprachigen Schweizer Raum. Ja, das ist auch etwas, das lange eine, eine kleine ist in der Schweiz. Die Kommande, die natürlich eher Frankreich-orientiert war und die Deutschschweiz, die ähm, eigentlich sehr, sehr deutschlandorientiert war, eine gewisse Faszination natürlich auch gehabt hat, äh, dem ganzen Preußentum gegenüber. Äh, ja, ja, auch mehr Armeekreisen ist das natürlich auch ein grosses Thema gewesen, dass man dort dann eigentlich äh, so ein bisschen an das Preußen geschaut hat. Und eben schimmert natürlich eben so die, die, also die, die eigentlich doch noch erstaunlich lange auch bei, also hingehalten hat. Wenn man ja denkt, also jetzt anfangs 1918, da ist man wirklich schon bei drei, drei Jahren, dreieinhalb schon im Krieg. Dreieinhalb, ja. Also es ist natürlich, zum einen kann man ja sehen, dass eigentlich in der Bevölkerung eigentlich der Frieden herbeigesehnt wird. Aber der gleich wieder eigentlich eben so die, die, die irgendwie immer wieder durchschimmert und eigentlich auch so das ja, manchmal auch so eine Irrationalität dem Gegenüber irgendwie angelegt. Mhm. So ist das. Das sind etwa so die Meldungen aus Trinken in Anfang
0: Ja, da wären wir eigentlich auch schon am Ende von dieser Folge. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr äh, Feedback habt, die E-Mail-Adresse äh, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link äh, zu unserer neuen Webseite, wo man kann kommentieren kann. Und sonst hören, wir uns nächste Woche wieder mit der äh, normalen Folge, würde ich meinen, oder? Genau, ja. Und im einem Monat geht es weiter mit dem 1918 special cool. Dann wünsche ich euch
1: eine gute Zeit. Auf also lose. Welcome to 1990.